0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Minutes Left. Wie geht's dir, lieber Arne? Hallo, lieber Holger. Mir geht's hervorragend.
1: Wir haben heute einen Gast. Oh, wen haben wir denn als Gast? Den Alexander, Hoaxmaster Waschkau. Schönen guten Tag.
2: Moin, moin. Und mir geht's auch gut. Und ich habe gerade total so ein Flashback an die ganz alte Wohnung von Holger von vor... Fast acht Jahren jetzt inzwischen Herrschaften, ja, wo ich das erste Mal bei euch zu Gast war. Ich erinnere mich da immer noch gerne dran.
0: <lacht> das war in Altona, die kleine 50 Quadratmeter Wohnung.
2: Und mit dem die Glastisch. Die war echt schön. Die war geil, ja. Da hat sie ja hinter den Glastisch, wo dann die Carrera-Bahn die im Glastisch drin lag. Das hat mich oh, schwer ja. beeindruckt. Geile, ja, geile Den Google. Tisch hat
1: Arne jetzt inzwischen. Nee, den habe ich nicht. Den hat meine, meine Schwiegertante. Oder so.
2: <lacht>
1: auch Carrera-Bahn? <lacht> die die nee, die Carrera-Bahn habe ich noch. Nee, nee, ohne Carrera-Bahn. Die hat da Deko drin. Das ist auch cool. Also der Tisch ist wirklich gut. Mhm. Feines Ding.
0: Ja, man kann sowas ja mal gut weiterholen Ich habe die, ähm, als ich auf Weltreise gegangen bin, wollte ich den Tisch halt nicht mitnehmen. Und Was? Ja, ähm, wir haben dich aus einem guten Grund dabei. Ähm, zurzeit, wir sind ja alle noch im Corona-Lockdown quasi, oh. ähm, und es hat ja so, also du bist Psychologe und beschäftigst dich sehr mit ähm, Verschwörungstheorien und, und solchen Mythen, ähm, nein wie nennt ihr es nicht Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsmythen
2: ist das schönere Mythen. Wort. Weil genau. eine Theorie um, sagt immer, man könnte sie ja wissenschaftlich äh, beweisen oder widerlegen, aber tatsächlich ist es ja bei Verschwörungsmythen so, dass die Leute daran glauben und überhaupt keinen Argumenten zugetan sind, deswegen ist Theorie so ein wissenschaftlicher Begriff und ich finde Mythos viel schöner, weil das -hmm. mehr mit Glauben zu tun hat.
0: Ja. Und bei Corona, da geht es ja auch irgendwie so. Ähm, man, man glaubt immer, man, man vermeint, man, man vermutet äh, anzunehmen, dass es um viel um Glauben geht, jedenfalls, wenn man sich so die Leute anhört, die alle ihre Meinung äh, öffentlich abgeben und äh, auf YouTube posten. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, ähm, was man da machen kann und, und wie man sich so ein bisschen informieren kann und auch ähm, Informationen, die man halt über YouTube und über die Medien bekommt, ähm, gegeneinander abwägen kann wir können ja einfach mal anfangen. Also es gibt ja den, den Podcast von dem, äh, vom NDR mit dem äh, Herrn Drosten. Mhm. WDR, der, oder? NDR. NDR. Oh. Ähm, der, der ist von der Berliner Charité. Der ist da irgendwie der, der Chef-Virologe quasi. Und ähm, viele Menschen vertrauen dem ja. Und wieso kann man dem eigentlich vertrauen, wenn man den eigentlich gar nicht kennt? Man kennt ihn ja Also ich jedenfalls kenne ihn nur jetzt von diesem
1: Podcast. Also soweit ich weiß, hat er das, ähm, den ersten Test entwickelt, um Corona überhaupt zu testen, also Covid 19 rauszufinden.
2: Also, Sars-CoV-2, Covid 19 ist ja die Erkrankung. Wenn man dann schon klugscheißen, dann mal richtig. Ah, okay. Also der, der, der Virus wird ja mit Sars-CoV-2 bezeichnet. Covid 19 ist die daraus äh, auftauchende Erkrankung. Und ja, also da hat er einen Test entwickelt und nicht nur das, äh, sondern ähm, er hat sowieso die SARS-assoziierten Coronaviren äh, mit entdeckt, das heißt, der ein oder andere erinnert sich ja noch an die Zeit, als es dann SARS, da war es ja nur SARS, nicht SARS-CoV-2, die, die ich glaube, große Tageszeitung in Deutschland war, die mysteriöse Lungenkrankheit getitelt Und das war ja auch eine Pandemie, die nicht so dramatisch verlief wie die aktuell verlaufende Pandemie. Und auch da hat er schon mitgearbeitet und hat äh, im Kontext dieser Arbeit, ähm, jetzt will ich mal gucken, ob er dafür auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Also er hat auch das Bundesverdienstkreuz inzwischen äh, erhalten für seine Arbeit. Äh, insofern äh, Vertrau ich ihm insoweit, als dass er zunächst mal tatsächlich ein Experte auf dem Gebiet ist um dass es sich gerade handelt und ich vertraue ihm, weil er in diesem Podcast mehrfach auch mal Dinge sagt wie, das weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe gerade die aktuelle wissenschaftliche Literatur nicht gelesen oder sagt, ich habe jetzt über das Wochenende Literatur gelesen und ich glaube, ich muss das, was ich letzte Woche gesagt habe, ein wenig revidieren, weil daran sehr deutlich der wissenschaftliche Erkenntnisweg zu erkennen ist, wie man ihn so beschreitet. Ja. Das macht ihn vertrauenswürdiger als Menschen, die seit sechs Wochen erzählen, das existiert alles nicht und überhaupt gar nichts, was an neuen Erkenntnissen kommt, in ihre Geschichte einbeziehen, sondern bei ihrer Geschichte bleiben.
1: Ja, ja. übrigens, also, also, Realtime-Follow-up, 2005 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz ähm, verliehen, weil er da den Test für das Coronavirus SARS-CoV entwickelte. Na, guck, du?
0: Also kann man, kann man sagen ähm, was was Wissenschaftler und Leute auf YouTube unterscheidet, ist, dass die einen sich korrigieren und auch mal zugeben, wenn sie was nicht wissen oder
2: was falsch angenommen haben. Ich glaube, das ist bei Verschwörungsgläubigen ähm, generell so. Also wenn du erstmal angefangen hast, an einen Verschwörungsmythos zu glauben, dann willst du ja nicht, dass du widerlegt wirst. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die im Kern Verschwörungsgläubige von rationalen Wissenschaftlern unterscheidet. Also ich sage zum Beispiel, es hat keine Aliens gegeben, die uns hier auf der Erde bisher erreicht haben. So, das ist meine Aussage, weil es für mich keinen zufriedenstellenden Beweis dafür gibt. Wenn morgen vor der Waschmaschine von Frau Merkel so ein UFO landet, dann mache ich eine huxela podcast episode von meinem Podcast nach Kinder. Bisher habe ich nicht daran geglaubt, aber jetzt gibt es einen unwiderlegbaren Beweis. Hurra, es gibt Aliens. Ich finde das ja auch cool, dass es die gibt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und jemand, der an Verschwörungsmythos glaubt, der wird halt immer glauben, egal was passiert, wird er neue ähm, Ideen, neue Ausflüchte, neue Ansatzpunkte finden, damit sein ursprünglicher Glaube, sein ursprünglicher Mythos weiter bestehen kann.
0: Der Trump, der ähm, ist ja auch so ein, so ein schöner Verschwörungsmythiker, könnte man ja fast sagen, der von Anfang an behauptet hat, es gäbe das Coronavirus nicht oder es, es gäbe keine Pandemie und es wäre alles nicht so schlimm und jetzt ist es in den USA irgendwie der schlimmste Ausbruch von allen Ländern ähm, und er, er, ich will nicht sagen, er lügt sich da was zusammen, aber er, er sagt halt, ja, aber die USA, die, die testet halt am meisten von allen Ländern, was vielleicht auch zahlenmäßig stimmt, aber wenn man das auf die Einwohner hochrechnet, nicht, also er, er, die, er dreht sich so seine Fakten zurecht, um gut dazustehen. Das machen Verschwörungstheoretiker, glaube ich, auch sehr gerne. Hätte ich fast Theoretiker gesagt.
2: Ja, Verschwörungsgläubige, sage ich da immer, damit ich mir die Zunge nicht breche, aber ich weiß, ich, ich kenne das Problem auch, Holger. Ähm, Trump hat, glaube ich, eine ganz andere Motivation. Äh, ja, du hast recht, der lügte halt und äh, er findet auch mal gerne im Vorbeigehen einfach neue Theorien, von denen dann auch sein Stab ja immer wieder sehr, sehr überrascht ist. Was er <lacht> die da Sonnenstrahlen so und so. Sonnenstrahlen, die man, oder UV-Licht, dass man ja einfach nur mal in den Körper direkt hineinbringen muss. Da muss die Lampe ja nur hell genug für sein. Ähm, die Motivation von Donald Trump ist natürlich die, er hat zwei Motivationen. Das eine ist, er ist ein, das, was man tatsächlich einen Turbokapitalisten nennen kann. Weit ab von all dem, was wir hier in Deutschland erleben mit der sozialen Marktwirtschaft, und da könnte man sich jetzt lange drüber streiten, wie sozial unsere Marktwirtschaft ist, aber wir haben immer noch einen anderen Gedankengang. Den hat er nicht. Es geht ums Geld, es geht um äh, den Dollarkurs, es geht um äh, Börsenkurse. Das ist das Ziel, in der Politik immer gewesen. Das hat er aber auch immer behauptet. Und dieses blöde Virus kommt ihm jetzt dazwischen. Und natürlich hat er gar kein wissenschaftliches Wissen und möchte auch nicht auf andere Leute hören. Und am Anfang hat das halt klein geredet, weil das hätte einen Einbruch der Wirtschaft bedeutet. Und was er eben nicht kann. Und man könnte vermuten, dass er vielleicht auch so etwas hat wie eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur, das unter großem Vorbehalten und Vorsicht, weil man keine Diagnosen mit ihm gemacht hat. Aber dann kann er natürlich auch nicht eingestehen, dass er sich geirrt hat. Und was dann ja passiert ist, dass er immer wieder neue Ausreden erfindet. Zum einen, warum das, was er vor 14 Tagen gesagt hat, vor 14 Tagen noch richtig war. Oder er es gar nicht gesagt hätte. Genau. Oder er leugnet dann irgendwann, dass er das gesagt hat, weil er das sonst nicht in sein Persönlichkeitsbild integrieren kann. Insofern hat er eine andere Motivation, so Blödsinn zu erzählen. Und bei Verschwörungsgläubigen ist es ja häufig so, dass die tatsächlich das dann auch wirklich Glauben und, was ich ja ganz schlimm finde, auch darunter leiden dass sie so schlimme Dinge glauben, weil das die leben ja häufig äh, in großer Angstverschwörungsgläubige oder in großer Sorge den ganzen Tag über Dinge, über die man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Und das finde ich bedauerlich letztendlich. Ich, äh, es gibt viele Leute, die sich im Netz über die lustig machen. Das ist ein Weg, damit umzugehen. Da bin ich lange von weg, weil ich die Menschen eigentlich eher bedauere und sie mir Leid tun, weil es gibt so viele Dinge, über die man sich Sorgen machen muss. Und es liegt so viel im Argen auf unserer Welt, in unserem Land, da könnte man sich drum kümmern, aber nicht um Quatsch. Das ist halt wirklich vertane Zeit und Energie. Ja, wir haben
0: jetzt bei, um auf YouTube nochmal zurückzukommen, da findet man ähm, irgendwelche Neurologen, also also studierte Mediziner, ähm, die halt auch, ähm, ich will nicht sagen, äh, den Corona leugnen, aber sagen, ja, das ist ja nicht, nichts anderes als eine Grippe. Mhm. Ähm, welche Motivation siehst du dahinter?
2: Das ist natürlich eine schwere Frage, weil du jetzt natürlich was reininterpretierst in Leute. Ich glaube, man muss sich von dem Gedanken frei machen, dass der Mediziner an sich äh, sich mit allem auskennt. Äh, das ist, glaube ich, ein Bild, was wir heute haben, was einfach schon so lange nicht mehr stimmt und eigentlich auch nie gestimmt hat. Äh, wenn man einfach nur guckt, wie Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland ausgebildet werden, weiß man, dass die studieren relativ lange, lernen da sehr viel. Und dann sind sie äh, Arzt. Dann haben sie ihr Staatsexamen gemacht und sie sind zunächst mal Arzt Ärztin. Punkt. Und danach, nach dem langen Studium, den vielen Zeit und Energie, die sie investiert haben, gehen sie typischerweise mindestens fünf Jahre, dann kommt Elternzeit und andere Dinge inzwischen, also eine typische Weiterbildungszeit dauert sieben bis acht Jahre nochmal hintendran und danach sind sie Facharzt für ein Fachgebiet. Und ich glaube, da sieht man schon, wie spezialisiert heute auch die Medizin ist. Und ein Orthopäde hat natürlich ein gewisses Grundwissen darüber, wie Abläufe im Körper passieren. Aber ein Facharzt für Orthopädie zum Beispiel oder ein Facharzt für Neurologie, um bei deinem Beispiel zu bleiben, hat im Zweifelsfall auch vor acht Jahren das letzte Mal wirklich was über Virologie gelernt, wenn es gut gelaufen ist. Nämlich im Studium und danach nicht mehr, weil es eigentlich nicht mehr Teil seines, seiner Weiterbildung zentral ist. Und ähm, dann kommt es dazu, dass dieses dann zwar Mediziner sind, Ärzte Ärzte, Fachärzte, aber die haben halt auch Meinungen wie der andere Mensch und die Motivation der Meinung ist dann natürlich aus ganz vielen Richtungen geprägt, politische Ansichten, persönliche Erfahrungen und nur weil ein Arzt jetzt etwas sagt, muss ich dem nicht sofort vertrauen, sollte man auch nicht und auch Ärzte untereinander stehen ja im Streitgespräch, auch die Virologen weltweit. Also jede Publikation, die jetzt zu dem neuen Coronavirus kommt, zu SARS-CoV-2, wird ja auch gepeer-reviewed, so heißt das. Also wenn eine Forschergruppe irgendwo auf der Welt jetzt was rausfindet und das veröffentlicht wollen, dann, dass andere Wissenschaftler das lesen können, dann gucken zunächst mal wieder drei, mindestens oder zwei oder drei mindestens andere Virologen drüber, gucken sich an, was haben die denn gemacht und ist das wirklich gute Wissenschaft, bevor das der Öffentlichkeit zugeführt wird. Und das ist so ein Prozess, der in der Wissenschaft immer äh, passiert. Und da sagen jetzt natürlich populistische Kreise, ja, die Wissenschaft weiß ja auch nicht, was sie will. Die widersprechen sich ja auch ständig. Aber das ist genau der wissenschaftliche Prozess. Und das Bedauerliche ist, dass sie jetzt gerade natürlich anfangen, es hat lange gedauert, weil die mit der Situation auch nicht umgehen konnten. Aber ich beobachte jetzt, dass die Populisten wieder auf den äh, auf den Markt drängen und sehr viel dessen, der der Verharmlosung und der Wissenschaftskritik kommt jetzt wieder aus dem rechtspopulistischen Kreis, die jetzt auf den Markt dringen und sagen, das ist alles Bullshit, weil da können sie jetzt wieder andocken und können wieder Leute abholen und sagen, wir machen euch frei, ihr dürft wieder auf die Straße gehen. Können äh gegen den Staat wettern. Können gegen Frau Merkel mettern, die die Leute einsperrt und jetzt mit was Masken versehen will und was es so alles gibt. Und das äh, hat erstaunlich lange gedauert, aber jetzt haben sie es wieder gefunden, dass sie da reinstechen können in die Kerbe. Was nicht heißen soll, bitte, dass irgendein Neurologe auf äh, YouTube jetzt ein AfD-Politiker ist. Aber im Grunde genommen ist es ein Mensch und auch der kann sich irren.
0: Ja, vor allem, ich glaube, es spielt auch so ein bisschen damit, äh, der 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 ähm, Arzt, der halt einen Patienten hat, der sieht halt tatsächlich, das ist wie eine Grippe. Es ist eine, eine Infektion der der Lungen der, oder der Atemwege. Ähm, für ihn ist es auch, wenn er nur einen betrachtet, wahrscheinlich nichts großartig anderes als eine Grippe. Aber wenn man das halt, wenn man halt tausend Patienten betrachtet, dann sieht man schon, dass es da Unterschiede gibt.
2: Na Also ich bin ja kein äh, kein Arzt. Du hast ja schon gesagt Psychologe. Ich arbeite aber tatsächlich inzwischen äh, an einem Universitätsklinikum in, in einem Institut und, und forsche da. Mein Schwerpunkt ist aber Telemedizin. Also ich habe nicht wirklich was mit, mit medizinischer Versorgung äh, im, im Sinne von Therapie zu tun, sondern ich bin im Bereich der Versorgungsforschung, so nennt sich das tätig, aber ich habe natürlich dadurch jetzt sehr viel Kontakt, bekomme sehr viele Newsletter, sehr viele Informationen aus der Uniklinik, in der ich arbeite. Und ähm, ein großes Problem, was wir bei SARS-CoV-2 ja, und der daraus resultierenden Krankheit Covid-19 haben, ist, dass wir verschiedene Verläufe haben. Wir haben Verläufe, die Husten, Fieber, Gliederschmerzen für ein paar Tage beinhalten und dann ist es vorbei. Das sind diese ja, leichten Verläufe, von denen man immer wieder liest. Äh, erstaunlich ist, dass äh, im Moment zumindest deutet es sich so an, dass alle, die dann schwere Verläufe entwickeln, genau diese Phasen auch durchlaufen und dann nach gut einer Woche plötzlich eine drastische Verschlechterung äh, eintritt. Auch da weiß man dann aber auch gar nicht so genau, warum die eintritt. Und dann Lungenentzündung ist das ein und dann geht es aber sogar so weit und da gibt es die ersten Hinweise drauf und da sind wir gerade wieder in diesem wissenschaftlichen Prozess, das ist noch nicht in so großen Größenordnung untersucht, dass man es wirklich sich anschauen kann, gibt es die ersten Hinweise auf, dass die Lunge sogar geschädigt bleiben könnte nach Covid-19 und zwar langfristig geschädigt bleiben könnte, weil dann doch das Lungengewebe so stark angegriffen worden ist von der Erkrankung, dass der Mensch den Rest seines Lebens damit zu tun haben wird. Mhm. Und da haben wir jetzt einfach noch keine Systematik, keine ernsthafte Systematik zu erkennen, wann tritt was ein. Haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit von langfristigen Folgen? Haben wir eine geringe Wahrscheinlichkeit? Und genau aus diesen Gründen, neben anderen Dingen, über die wir noch reden können, ist jetzt gerade tatsächlich die wissenschaftliche Welt und auch die Politik in Deutschland, ich finde dankenswerterweise, sehr, sehr vorsichtig und geht der Aufgabe nach dem Bürger, die Bürgerin zunächst mal noch zu schützen, solange, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir auf dem Impfstoff warten, es geht ja auch darum, weiter zu forschen, die Krankheitsverläufe sich anzuschauen, genauer zu analysieren, wer ist denn im Krankenhaus, wer muss beatmet werden, ja, wir haben immer Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden, davon sind wieder ein gewisser Prozentsatz der auf die Intensivstation kommt und künstlich beatmet werden muss und das weiß ich dann wiederum, weil meine Schwägerin tatsächlich Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin ist. Äh, Beatmung ist auch unterschiedlich. Also wir haben ja oft so ein mechanistisches Bild als Laien, ging mir auch so. Es gibt diese Beatmungsmaschinen, da es dann, werden die intubiert. Die Menschen kriegen so einen Schlauch und dann kommen die an eine Maschine dran und dann übernimmt diese Maschine das Atmen. Das war so mein Bild und das ist so das Blöde, was passieren kann. Es gibt aber tatsächlich verschiedene Beatmungsgeräte, es gibt verschiedene Formen der Beatmung, die unterschiedlich aufwendig sind und bei ähm, Covid-19 gibt es eben schwere Verläufe, die bedingen, dass der Mensch in Bauchlage beatmet werden muss. Der liegt dann also gar nicht mehr auf dem Rücken auf der Intensivstation, sondern wird in Bauchlage gelagert, das wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es Leute gibt, die das kommentieren, bitte korrigiert mich da, hat das was damit zu tun, dass dadurch die Lunge anders gelagert ist, mehr Sauerstofffluss, So, das ist aber total aufwendig, so Menschen so zu beatmen, das heißt auch da gibt es nochmal Unterschiede, von denen wir Laien nichts wissen und wir brauchen die Zeit, um die Krankheit besser zu verstehen, das ist das Problem.
0: Es gibt ja dann noch sehr viele Nebeneffekte von, von der Krankheit und von, von diesen Behandlungen in, in den Krankenhäusern. Also die, die New York Times war das, glaube ich, die hatte mal analysiert, wie viele Leute jedes Jahr so ähm, pro Woche oder pro Monat sterben. Ähm, hat dann dazu gerechnet die Leute, die ähm, nachgewiesenerweise ähm, an Covid-19 sterben. Und hat dann festgestellt, dass da fehlen da fehlen irgendwie äh, in, in ähm, England zum Beispiel irgendwie 20.000 Leute, die, also, die mehr sterben, ohne dass sie da in, an, an, äh, an Corona sterben, in Anführungszeichen. Also es, ist, es gibt eine Übersterblichkeit irgendwie fast überall auf der Welt. In Deutschland zum Glück konnten sie das nicht feststellen. Also wir haben unser Gesundheitssystem offensichtlich ganz gut unter Kontrolle und durch den, diesen leichten Lockdown, den wir hatten im Vergleich zu anderen, äh, anderen europäischen Ländern, ähm, haben, wir, haben wir es ganz gut hinbekommen offensichtlich. Aber das ist halt auch irgendwie eine Sache, die man halt erst im Nachhinein sehen kann. Man kann halt heutzutage nicht sagen, das ist so schlimm wie eine Grippe, wenn man eigentlich noch gar nicht weiß, wer eigentlich alles daran stirbt.
1: Naja, Richtig? wir wissen ja wahrscheinlich nicht genau, woran tatsächlich dann diese, diese Übersterblichkeit liegt. Also es könnte ja natürlich auch sein, Verschwörungsmythiker kommen jetzt ins Spiel, dass es am Lockdown liegt. So, ne? Die Leute können nicht mehr einkaufen, deswegen sterben sie, weil sie nichts zu essen haben.
2: Plausible Hypothese, das kann man natürlich prüfen. Und tatsächlich ist natürlich diese äh, sehr unsägliche Diskussion darüber, ob die Menschen denn nun an Covid-19 sterben oder nicht, ja auch ganz schwierig. Also am Ende stirbt jemand... An Lungenversagen. Ja, oder, oder wenn das Herz nicht mehr schlägt, so, dann ist ein mhm. Mensch tot, so. Und, und wenn, wenn, wenn der Hirntod, vernünftig festgestellt wird, dann ist ein Mensch tot. Ähm, Lungenversagen ist das eine. Tatsächlich ist es aber auch so, dass, ähm, Covid-19-Patienten zum Teil tatsächlich am Herz-Kreislauf-Versagen insgesamt versagen, weil der Körper so stark geschwächt ist und so stark angegriffen ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, die Vitalfunktion von sich aus aufrechtzuerhalten. Dann ist so die Frage, ist der, ist der gestorben, weil er, ähm, äh, am, Herzversagen gestorben ist oder ist er am Virus äh, gestorben? Letztendlich ist das aber Pillepalle. In der Diskussion. Wenn dieser Mensch positiv getestet worden ist, ist davon auszugehen, dass die Erkrankung einen Einfluss gehabt haben wird. Und ja, vielleicht mag es den konstruierten Fall geben, dass jemand vom Balkon gefallen ist und beim Umzug ist ihm auch noch ein Klavier auf den Kopf gefallen und er wird dann positiv auf Covid-19 getestet. Das kann dann vielleicht mal passieren, dass so ein Fall auch in der Statistik landet oder ein Autounfall, der nachträglich getestet wird. Aber das macht nicht das Gros der an Laut Statistik an Covid-19 verstorbenen Patienten aus. Und äh, das, sind, das sind so äh, taktische Spielchen, die da dann natürlich inzwischen vom Populisten genutzt werden, um vom eigentlichen Thema abzulenken.
1: In Hamburg wird es tatsächlich auch bei jedem an vermeintlich an Corona-Gestorbenen geprüft, ob er an Corona gestorben ist oder nur mit Corona.
2: Da gibt es einen Hamburger Pathologen, der ja sehr prominent kürzlich in einer Talkshow war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen das ist alles Quatsch, das kann man gar nicht erkennen und ich habe noch keinen gesehen, der an Corona gestorben ist und das war ein Pathologe. Hm. Da muss man sich dann auch fragen, was die Motivation ist, sich äh, vor die Kamera zu setzen und das zu erzählen. Ähm und dann ist es natürlich so, dass da ein Talkshow-Moderator sitzt und da das Gespräch führt und unter Umständen ein anderer Pathologe der dann auch die passende Frage stellt der sagen würde, die eigentlich fragen wie muss denn jemand aussehen, der ihrer Ansicht nach an dem Virus gestorben ist ja. Ja, also was was muss da zu sehen sein, das macht natürlich so ein Fernsehmoderator nicht, das ist natürlich völlig geschockt von Moderatorin, ich habe keine Ahnung, eine dieser unsäglichen Talkshows die ich nicht gucke, habe dann hinterher nur die Zusammenfassung darüber gelesen und mit mir ein paar Ausschnitte angeschaut das halt ist halt blöd und ich glaube, die Frage wäre wahrscheinlich irgendwann gekommen, ich glaube, das größte Problem, was wir auch haben, das verbirgt sich in der Frage, warum macht ein Neurologe das, ist, wir sind immer noch dabei zu realisieren, dass wir in einer Situation uns befinden, die es so in dieser Art bisher noch nicht gegeben hat auf der Welt und auch gar nicht, sagen wir mal, die letzten 100 Jahre und so und selbst zur Zeit, der Influenza-Pandemie Anfang des äh, 20. Jahrhunderts war die Welt noch eine andere. Äh, und auch zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges. Zweiter Weltkrieg, Nazi-Deutschland, hat in, in weiten Teilen daraus bestanden, dass die Leute weiter ganz normal unterwegs waren. Die sind arbeiten gegangen, die sind in Kneipen gegangen. Äh, klar wurde bestimmte Musik verboten und bestimmte Kneipen sind in in, in ähm, ich hätte jetzt entwertet gesagt, sag so schnell, man hat das Eigentum weggenommen, man hat einen Deutschen wird Enteignet. da reingesetzt. Enteignet, danke. Ja, aber das, Und Nachbarn das, sind verschwunden. Nachbarn sind verschwunden, aber der, die, 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 das Gro der Bevölkerung hat ein, hat ein ganz normales Leben geführt, bis die Bomben gefallen sind. Dann war es vorbei. Aber das ist geschichtlich gesehen ein relativ langer Zeitraum gewesen, wo das gesellschaftliche Leben trotz des Zweiten Weltkriegs ganz normal weitergelaufen ist. Und hier in dieser Situation ist das gesellschaftliche Leben wenn ich jetzt mal auf meine eigene Perspektive gucke, seit ungefähr acht Wochen komplett unterbrochen und auf den Kopf gestellt. Mhm. Und das, das, das Ausmaß der Freiheit ist tatsächlich ja auch vom Staat eingeschränkt worden. Ich sage auch, dass ich das für sinnvolle Maßnahmen bisher halte und die sind immer zeitlich befristet worden und wir sind mitnichten dabei in Autokratie oder oder in ein totalitäres System abzuweichen. Aber natürlich muss man darüber reden, dass man jetzt nicht demonstrieren darf. Das ist schon auch komisch. Ja, dass man, dass es nicht möglich ist zu demonstrieren. Aber nach allem, was man so von den Politikern verfolgen kann, an Pressemitteilungen und, und, und immer wieder die Informationsrunden, die es gibt, anders als sie bei Donald Trump sind, habe ich sehr wohl den Eindruck, dass das auch unseren Politikern bewusst ist und dass das immer im Hintergrund bei jeder Entscheidung ist, und das ist eine Situation, die ist halt komplett neu, die hat es noch nicht gegeben und die Auswirkungen gehen ja immer noch weiter, ob das Warenlieferungen sind weltweit, Warennetzwerke, die nicht funktionieren, wir haben in einer Zeit gelebt, wo alle europäischen Grenzen offen waren, dann wurden völlig panisch Grenzen geschlossen, plötzlich konnte man nicht mehr Waren durch die Gegend schieben, das ist eine Situation, die haben wir so noch nicht gehabt und darüber werden wir auch in 20 und 30 Jahren noch reden, wie diese Situation war, das ist einmalig und dann fangen Leute halt irgendwann an, auch merkwürdige Meinungen zu so einem Erkens zu haben. Es gibt mit meiner Ansicht da auch nicht auf jede Frage im, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie jetzt schon eine richtige Antwort.
0: Weil man es halt auch noch nicht genug kennt. Das hat man ja auch an, der, an, den, an den Masken gesehen. Am Anfang hieß es, äh, Masken helfen nicht. Und Masken sind Virenschleuern. Dann hieß es, äh, ja, wir haben gar keine Masken. Und dann ähm, hieß es, okay, wir müssen jetzt alle eine Maske aufsetzen. Das, das zeigt aber auch so ein bisschen, dass man erst im Nachhinein verstanden hat. Ich habe auch, ähm, also ähm, ich war halt, äh, wir waren in, in Australien, als ähm, es anfing mit, äh, wir sollten doch alle eine Maske tragen. Ähm, und meine, also ich habe auch gesagt, wieso bringt mir doch nichts, die hält doch der, hält doch das Virus gar nicht ab. Ähm, meine meine Frau ähm, hat dann, also die ist Asiatin, sie ist es halt gewohnt, eine Maske zu tragen in der Öffentlichkeit, ähm, beim kleinsten Husten. Und sie hat mir dann gesagt, ja, du trägst die Maske ja nicht, um dich zu schützen, sondern du trägst die Maske, um andere zu schützen vor einer möglichen Infektion. Und das ist ja gerade auch hier bei äh, Covid-19 so ein bisschen das Problematische, dass man irgendwie in den ersten vier, fünf Tagen den Virus verteilen kann, ohne zu wissen, dass man selber angesteckt ist. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, also die, 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 die Leute meinen sie müssten jetzt die Maske alle 20 Minuten ähm, alle 20 Minuten wechseln und ordentlich aufbewahren, weil, weil das ist halt so die Vorgehensweise im Krankenhaus. Ähm, aber wenn, wenn ich das sehe, ich will halt andere Leute mit vor, vor mir schützen, dann kann ich halt die Maske nehmen. Ich habe sie halt vor dem Mund, die Innenseite klappt die packt die, die Hosentasche, weil dann sind die Viren, die ich eventuell aus, austreibe äh, aus, verteile sind dann halt in der Inside und wenn ich die wieder aufsetze habe ich die aber noch bei mir also ich ja. stecke mich ja nicht ein zweites Mal an mir selber an
2: das ist äh, das ist genau richtig das große Problem was ähm, oder warum ich zum Teil diese Maskenpflicht auch kritisch sehe ist dass wir in unserer Gesellschaft äh, zum einen genau dieses Verständnis was deine Frau hat und das ist äh, völlig korrekt also im ähm, Japan oder auch insbesondere Südkorea ist das Absolut gang und gar gebe. In dem Moment, wo ich einen äh, Infekt der oberen Atemwege äh, habe, dort setze ich mir die Maske auf, einfach weil ich meine äh, Mitmenschen nicht anstecken will. Und das ist also, hocheffizient, das so zu tun. Das Problem, was wir hier in, in Deutschland haben, und ich habe das halt äh, sehe das durch Beobachtung, ist nicht, dass Menschen wie wir, die ähm, klaren Verstandes äh, solche Dinge alleine schon wissen, äh, Masken verwenden, sondern dass Menschen jetzt sehr... Also das Gefühl haben, ich kann jetzt was machen gegen Covid-19, nach wie vor, und sie können ja nichts machen, sie können was machen, nicht gegen, sondern damit sie es nicht weitertragen, das ist noch nicht drin in den Köpfen, glaube ich, nach wie vor nicht, egal wie viel man darüber redet, und dass Masken ein falsches Signal von Sicherheit unter Umständen vermitteln. Mhm. das ist sehr, sehr problematisch, und mhm. natürlich ist es dann so, dass du, wenn du Masken unsachgemäß verwendest und dich sicher fühlst, das dann am Ende äh, problematisch ist. Und ich glaube, da kommt sehr viel von der Kritik äh, äh, zur Maskenpflicht her, weil wir nicht äh, wissen, wie wir damit vernünftig umgehen. Kleine Beispiele sind, ähm, Maske juckt, ich tatsche sie an. Also nehmen wir mal an, ich begegne jetzt jemanden, der... Ähm, äh, ansteckend ist und man kommt im Supermarkt sich dann doch näher, weil man denkt, wir haben ja alle Masken, kann ja nichts mehr passieren und nehmen wir mal an, es kommt kurzfristig dazu, dass das Zeug dann doch auf der Außenseite auch ist. Also dann muss man wirklich jetzt, man muss in dem Moment, wo man die Maske aufsetzt, auch sagen, immer aufpassen, was draußen drauf ist ja. und auf keinen Fall vergessen, die Hände zu waschen. Also in dem Moment, wo ich das Ding anpacke, muss ich mir trotzdem weiter die Hände waschen und auch wenn alle eine Maske tragen, Schmierinfektion ist wahrscheinlich hoch unwahrscheinlich oder nicht nicht dramatisch, ne? also der Einkaufswagen. Ähm, äh, aber man sollte es sachgemäß verwenden und vor allen Dingen soll man auch die Maske dann nicht so um den Hals runterbaumeln lassen und dann telefonieren und dann wieder antatschen und dann packe ich was anderes an äh, oder ich gebe dann doch jemandem die Hand, was ich ja eigentlich im Moment nicht machen soll. Also diese, diese, diese Regeln, diese Grundregeln, die vorher schon gegolten haben, die müssen alle jetzt auch gelten. Und in meiner Beobachtung, nicht bei allen Menschen, aber bei einigen Menschen habe ich schon gesehen, dass diese ursprünglichen Regeln, die ja gut funktioniert haben, also die Zahlen in Deutschland sind ja nach wie vor beeindruckend gut weltweit.
0: Die Abstände und sowas. Ja,
2: Abstand einhalten, Hände waschen, kein körperlicher Kontakt. Das, das lässt so ein bisschen nach, weil ich habe jetzt eine Maske. Kann ja nichts mehr passieren. Und das ist das Gefährliche. Und dann ist es... Und am besten noch Gummihandschuhe dazu. Gummihandschuhe, die hochinfektiös sind übrigens,
1: liebe Freunde. Die Lass uns doch nochmal bei den Masken bleiben, bevor wir zu den Handschuhen kommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Masken quasi die Funktion den Gefährlichkeitsradius zu verringern. Wenn du selber krank bist, wenn Exakt. ich Wenn ich selber krank bin und eine aufhabe, dann huste ich und dann bleiben meine Hustenatome und Tröpfchen und was, das, was da Bieren, alles so rauskommt, bleibt dann mehr oder minder Tröpfchen. in meinem Gesicht und an meinem Hals und überall anders an mir dran und geht eben nicht auf Anhieb anderthalb Meter von mir weg. Genau. Das ist der Sinn für eine Maske, oder? Genau. Und andersrum funktioniert das natürlich auch so ein bisschen, weil die letzten drei Zentimeter, die dann mich, also wenn mich jemand anhustet und der steht zwei Meter von mir weg, können halt drei Zentimeter schon den Unterschied machen, ob ich mich anstecke oder nicht. Also ne, es schützt halt auch so, so ein ganz kleines bisschen mich selber. Aber das funktioniert nur in dem Fall, wenn es Funktionale Masken sind, also keine gehäkelten Masken, keine Masken mit einem Loch drin, damit man besser durchatmen kann, keine Masken, die nur über den Mund gezogen werden, wie viele freie Nasen ich im Supermarkt neulich gesehen habe, ist ja, echt schockierend. Das ist unfassbar, ja. Und auch keine Masken, die so einen Filter haben, der also so Staubmasken, wo dann die Luft ungehindert rauskommt, sondern quasi nur selbstgenähte Stoffmasken.
2: Ja, oder halt die günstigen Masken, die auch im Krankenhaus zum Einsatz genau. kommen. Genau, ne? also aber die,
1: ja. die musst
0: du halt regelmäßig dann
1: auch tatsächlich auch wechseln. Die kannst du halt nicht
0: einfach im Backofen legen und genau. desinfizieren oder genau, hart, das das heiß cool, waschen. Ja. Das ist halt ähm, auf Dauer teurer. Also, selbst wenn du genau. die ein, einen ganzen Tag lang benutzt, äh, bist du nach einer Woche genauso teuer, wie wenn du eine Stoffmaske nimmst.
2: Na klar. So, das sind die Regeln, ja gut, dass du es nochmal sagst, Anne. Da, das muss jedem bewusst sein und trotzdem muss man sich ständig die Hände waschen und man darf sie auch nicht ins Gesicht fassen und ähm, ich habe früher meine Brille so hochgeschoben, ich habe mir jetzt immer angewöhnt, wenn ich draußen unterwegs bin, hier an den Seiten bügeln, die Brille hochzuschieben, äh, einfach, das sind so Dinge, da, das fällt mir unfassbar schwer, ich bin, ihr seht mich jetzt ja gerade bei der Aufzeichnung, weil wir hier so eine Videokonferenz ich tatsche mir sowieso ständig ins Gesicht, äh, das ist äh, die Hölle für mich.
1: Kannst du nicht einfach zu jemand anderem sagen, können Sie mir bitte meine Brille hochschieben, ich darf nicht ja, ins Gesicht <lacht>
2: <lacht> Super, das ist äh, im, im Sinne Sicherheitsabstand total gut, ja. Ja und Handschuhe sind halt genau so ein Bullshit, Handschuhe, äh, da lagern sich Bakterien, Viren auch drin an und wenn man ständig Handschuhe trägt im Supermarkt, verführt das auch dazu, dass man dann sagt, ach muss ich jetzt nicht die Hände waschen, weil ich halt ja Handschuhe an, das ist ganz schlecht. also das Handschuhe ist sogar noch viel ganz, schlimmer ja das und es ist auch
1: noch viel schlimmer, weil diese Handschuhe halten natürlich die Bakterien auch in der Hand und da vermehren die sich dann <lacht> besonders gerne, weil es so schön feucht und
2: warm ist. Warm und darf. feucht ist, ja. Also das ist, bitte, Handschuhe macht es nicht. Äh, Ärzte kriegen zum Teil auch einen Anpfiff im Krankenhaus, wenn sie unnötigerweise mit Handschuhen über den Flur laufen, weil es einfach keinen Sinn macht. Also da gibt es ganz klare Regeln, da haben sich sehr viele Leute sehr lange Gedanken drüber gemacht. Das Beste ist, zwei Meter Abstand halten, im Idealfall, wenn man das kann äh, und ordentlich die Hände waschen, wenn man nach Hause kommt, dann hat man schon sehr, sehr viel auch getan. Und dann bräuchte es auch nicht die Masken eigentlich, mhm. also das ist, glaube ich, auch so eine wirklich eine Abwägungsgeschichte auch der Politik gewesen, zum einen den Leuten auch irgendwas zu geben, was sie tun können, weil wir wissen alle, wenn wir ehrlich sind, dass das noch lange dauern wird und du bist dem nicht komplett ausgeliefert, aber es darf halt nicht wie ein Schutzschild empfunden werden und am Morgen ist wieder alles normal, das ist halt wirklich das Problem mit diesen, mhm. mit diesen Masken.
0: Ja, jetzt öffnen so nach und nach langsam die Geschäfte wieder, ähm, das halte ich ja auch für, also vielleicht ist es zu früh, ich weiß es nicht, aber es ist natürlich auch positiv, also das ist so psychologisch sicherlich ganz gut, so ein bisschen nach und nach wieder in die Normalität zurückzukommen, auch werden jetzt die ganzen Restaurants noch nicht aufhaben, ähm, wir noch nicht ins, ins Fußballstadion gehen können, oder irgendwelche also ich habe Konzerttickets, die kann ich vergessen dieses Jahr wahrscheinlich, ähm, aber so, so ein bisschen psychologisch so eine leichte Öffnung ist wahrscheinlich auch gut, auch wenn es dazu verführt, das Ganze vielleicht doch ähm, zu locker zu nehmen.
2: Ja, und ähm. Wir haben ja auch das Problem, dass wir natürlich auch irgendwie eine, eine Wirtschaft haben und ein, ein Gesellschaftssystem haben, was ja darauf ausgerichtet ist, steuerfinanziert zu sein und natürlich ein Großteil von Steuern wird zum einen über Mehrwertsteuer und solche Dinge natürlich finanziert, aber zum anderen auch natürlich durch die Steuern, die so ein Ladenbesitzer ja auch zahlt. Und umgekehrt äh, hat so ein Ladenbesitzer auch Angestellte, die er bezahlt, damit die dann auch Geld haben, um sich Essen zu kaufen. Das heißt, Kredite vielleicht für seinen Laden. Kredite Habt's tilgen sein. muss, ja. genau. Also natürlich müssen wir Konzepte finden, wie wir äh, es hinbekommen, dass eine Wirtschaft auch nicht stirbt, weil ähm, auch das ist äh, für, für ein Land... Äh, Hoch dramatisch und da sind auch die Gefahr ist noch gar nicht realisiert und durchstanden und verstanden worden und ich weiß auch noch nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Meldung gehört, dass 50.000 ähm, mittelständische Unternehmen jetzt kurz vor der Involve Insolvenz stehen oder die Insolvenz jetzt anmelden und das ist dann ja nicht ein Bonzen-Unternehmer, der jetzt mal gerade Insolvenz anmeldet, sondern in der Regel hängen da ja auch Angestellte mit dran und ich will gar nicht Vernein, dass es den kleinen Buchhändler gibt, der allein den ganzen Tag in seinem Buchladen steht und jetzt Insolvenz anmelden muss, ja. Aber so ein mittelständischer Betrieb hat in der Regel auch Angestellte, das heißt, da hängen dann ja auch noch mehr Existenzen dran. Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Situation und ich glaube, natürlich gibt es immer jemanden, der sagt, ich kriege das Geld nicht und die Anträge funktionieren nicht und das dauert zu lange. Ich finde aber auch hier sehr wohl, dass eine Regierung in so einem System wie Deutschland, also jeder, der mal für irgendwas einen Antrag in Deutschland gestellt hat, der weiß auch, wie scheiße lange sowas einfach dauert normalerweise bei uns. Oder wenn Gesetze geändert werden sollen, damit solche Anträge entstehen. Und dafür sind wir relativ schnell. Ich meine, wir leben in Deutschland. Das ist eines der hochbürokratischen Länder der Welt. Mhm. Und diese Hilfeprogramme sind binnen drei, vier Wochen umgesetzt worden. Schneller geht das einfach nicht in unserem Land. Dafür haben wir dieses satte System, in dem wir leben, mit Bürokratie. Dafür, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist das ja schon nicht schnell gegangen, dass das nicht jedem Einzelnen hilft, ist mir auch klar. Und dass das tragisch ist im Einzelfall, gar keine Frage. Ich habe da aber auch leider keine Lösung für. Ähm, es ist aber, einfach
1: ein schwieriges Feld. Also ich meine, es ja. ist einfach auch ein, ein super Ungleichgewicht. Es gibt einige Berufe, die momentan einfach nicht oder schlecht arbeiten können. Entweder deswegen, weil sie einen Kundenkontakt haben ähm, und deswegen ähm, quasi sich anstecken würden oder aber auch der Grund, dass äh, der Laden einfach gar nicht geöffnet hat, weil das ein nicht systemrelevanter Betrieb ist oder weil die ganze Produktion runtergefahren wurde, weil beispielsweise das Auto doch erst in einem halben Jahr auf den Markt kommt und deswegen alle Kurzarbeit machen. Und das ist natürlich blöde. Und dann kommt natürlich die zusätzliche Situation dafür, dazu, wir haben in Hamburg halt eine Innenstadt und die Innenstadtmieten sind unfassbar teuer und die bleiben halt auch unfassbar teuer in dieser Zeit, obwohl es momentan einfach null Gegenwert dafür gibt, dass ja. du diese Mieten zahlst und das ist ja. für so einen Ladenbesitzer fatal. Ja, ja
0: und da, da finde ich, da könnte auch nochmal die Politik vielleicht ähm, eingreifen und so ein bisschen ähm, so, so Mietenstundungen oder, oder komplett Ausfall für, für Monate und dann so, dass der der Besitzer der Immobilie vielleicht auch sein Kredit an die Bank ähm, nicht zurückzahlen muss für den Monat, äh, mhm. dass der das halt gestundet bekommt, denn ne? dann wäre vielleicht schon vielen kleinen ähm, Leuten, die irgendwie in, in was mieten, ja. ähm, geholfen. ne? er okay, ja. muss hier für April keine Miete bezahlen und die Bank darf für April keine Zinsen benutzen auf den äh, kriegen auf den Kredit, dann. Ist quasi ja, ist eigentlich nur der Kredit um einen Monat verlängert worden. Ja. Ähm, aber niemandem ist wirklich Schaden gefügt, zugefügt worden, außer vielleicht der Bank, aber die wurden ja schon häufig genug gerettet. Und ich glaube, das sind auch die, die am wenigsten leiden zurzeit.
1: Es gab halt auch so ein Eklat, dass Adi das irgendwie gesagt hat, unsere Läden zahlen jetzt keine Miete mehr und dann haben die das einfach mal kurz kurzerhand umgesetzt und dann haben alle kleineren Läden aufgeschrien, weil sie ihre Mieten trotzdem zahlen mussten und jetzt zahlt Adi das wieder seine Mieten. Aber letztlich ist das ja auch nicht der richtige Weg. Also es ist momentan einfach extrem schwierig abzuschätzen, was der richtige Weg ist. Und ich finde, dahingehend sind unsere Regierungsmitglieder da sehr, sehr gut vorne und ähm, ich habe gerade bei Frau Merkel das Gefühl, dass sie wirklich Ahnung hat, wie man so ein Volk eigentlich führt. Im Gegensatz. Also wenn ich über den Teich gucke, dann sieht es ganz anders aus.
2: Also ich äh, tatsächlich bin ja jetzt äh, eher nicht ein, ein ein Freund der der christkonservativen äh, Partei. Das ist ja kein Geheimnis. Aber, ja, Dito. Äh, äh, aber nicht. aber man muss schon auch sagen: äh, Im Moment macht die Regierung äh, einen sehr guten Job. Und äh, dann haben wir das föderale System. Natürlich kann Frau Merkel auch eigentlich gar nichts entscheiden. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Sondern die Bundesregierung spricht Empfehlungen aus. Tut das sehr besonnen in meinem Eindruck. Natürlich gibt es Gesetze, die auf Bundesebene erlassen werden, aber natürlich die Umsetzung dieser Dinge passiert in den Ländern durch die Ministerpräsidenten und Präsidenten der Länder und das sind ja die, die letztendlich uns hier regieren ne? und äh, insofern finde ich, dass äh, sowohl die Bundesregierung mit ihren Empfehlungen als auch die allermeisten Bundesländer ähm, zurzeit einen guten äh, Job machen und auch Herr Söder macht aktuell einen guten Job, Herr Söder hat viele, viele schlimme Dinge in seiner Vergangenheit getan und das darf man jetzt auch nicht vergessen, darf nicht sagen, das ist der Heiland, aber man darf jetzt auch mal die guten Dinge, die er zurzeit macht, auch mal so benennen, das ist so und klar ist Herr Söder derjenige, der das Wort Asyltourismus in die politische Debatte gebracht hat und das ist halt eine Leid, dass er das gemacht hat, aber Jetzt gerade in der Krisensituation für die Menschen äh, handeln sie besonnen, handeln sie gut und wir sehen auch, glaube ich, hier, dass wir von der Organisation und vom Gesundheitswesen generell einfach ein Gesundheitswesen sind, was so unglaublich gut organisiert und im Grunde genommen in den Strukturen, nicht was das Gehalt der einzelnen Leute angeht, so gut finanziert ist, dass wir im Moment mit dieser Pandemie jeder Verstorbene, bitte tut mir leid, aber im Vergleich zu anderen Ländern doch sehr, sehr gut im Moment umgehen können und die Zahlen entsprechend in Deutschland jetzt noch nicht überborden sind. Zu den Zahlen in den Vereinigten Staaten muss man tatsächlich aber auch sagen, natürlich, dass ein so stark bevölkerungsreiches Land mehr Tote statistisch gesehen hat, ist auch klar. Ähm, die Frage ist, wie wird es sich weiterentwickeln in, in den Vereinigten Staaten? Da will man jetzt ja auch gerade groß öffnen. Das heißt, das wird noch mal schlimmer werden. Also klar sind die Spitzenreiter, aber es ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil es ein riesengroßes Industrial industrialisiertes Land sein äh, ist. Das, das ist zu erwarten. Spannend wird jetzt sein, wie es weitergeht. Ne? Also Einfach nur man, das man, Verhältnis man, machen.
0: Man muss die USA auch, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Ja. Das habe ich jetzt vor allen Dingen ähm, auf meiner Weltreise gesehen. Da habe ich so, so einen Roadtrip durch die USA gemacht. Also eigentlich nur durch den Westen der USA. Aber da gibt es halt ähm, Orte wie, wie ähm, also im Westen jetzt äh, L.A., San Francisco, San Diego oder auch im, im Osten ähm, New York, die halt extrem dicht besiedelt sind. Aber dann gibt es halt auch in der Mitte halt ähm, wo halt nichts ist und wenn da halt auch niemand ähm, gerade infiziert ist, dann können, könnten diese Staaten oder, oder diese Regionen, diese Countys ähm, ohne Probleme wahrscheinlich ähm, sich öffnen äh, ein bisschen. Also da muss man, also das gibt es in Deutschland sicherlich auch, also in, in Mecklenburg-Vorpommern und, und Brandenburg wohnen halt weniger Leute als in Berlin und Hamburg. Ähm, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Und vielleicht hilft da auch diese Tracing-App oder, oder exposure Notification-App, die irgendwann kommen soll, ein bisschen. Wir hatten so eine, eine ähnliche Situation ähm, oder so eine ähnliche Strategie wurde in Südkorea gemacht. Also da wurde jede einzelne infizierte Person richtig nachverfolgt. Wen hat sie getroffen? Sie wurde isoliert, die Leute, den, mit denen sie zu tun hat, wurde, wurde isoliert. Und wir haben jetzt in den letzten, irgendwie in, in den letzten Tagen keine äh, Neuinfektion in Südkorea die nicht aus dem Ausland gekommen ist. Also es gibt vier Leute, die in neu infiziert wurden in der Quarantäne oder die als, als neue Corona-Patienten in der Quarantäne am Flughafen identifiziert wurden, aber im ganzen restlichen Land keine einzige Neuinfektion. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch die Strategie, die hinter dieser Exposer-Notification-App ähm, ist, sodass du halt äh, weißt, wenn du, wenn du möglicherweise infiziert wurdest und dich dann untersuchen lassen kannst. Ja.
2: Also ich habe da im Moment die Meinung, dass das Sinn machen kann. Ich, ich, ich habe die Krankheit nicht. Also insofern, man muss die App dann ja auch haben, damit man notifiziert wird, wenn jemand in der Nähe ist natürlich. Ich glaube, ich würde die auf jeden Fall installieren. Das ist aber so eine Debatte, die sich in Deutschland, glaube ich, auch anders nicht sich anders, sondern die in Deutschland ganz anders geführt wird als anderswo auf der Welt. Wir haben, glaube ich, hier mit Hinblick auf Datenschutz einfach so eine, eine so lebendige Diskurskultur, so möchte ich das mal nennen. Das ist ja schon etwas, was uns im Bereich der Digitalisierung in der Medizin auf, glaube ich, zum Teil den vorletzten Rang im europäischen Vergleich äh, ja verfrachtet. ist ja ganz interessant zu sehen, dass wir im Grunde genommen ein hochmodernes Gesundheitssystem haben, aber im Bereich der Digitalisierung äh, zum Beispiel, ich sag mal was, das ist, ist mal so überraschend, weit hinter Island zurückliegen. Also wer hätte gedacht, dass mhm. Island in diesem Bereich weit vor uns ist und Estland übrigens das Land in Europa, das als allererstes eine elektronische Patientenakte eingeführt hat. Also gar nicht die Dänen und so, sondern die Estländer waren da die Ersten, die das tatsächlich gemacht haben. Ähm
1: ich würde an der Stelle tatsächlich mal differenzieren wollen, was Digitalisierung eigentlich tatsächlich bedeutet,
2: weil die Digitalisierung ist in Deutschland gar nicht so schlecht, wie sie ist, je nachdem, wie man den Begriff. Benennt. In der Medizin jetzt nochmal, ne? ganz wichtig. Okay. Ich, mal, weil, Medizin, ich rede jetzt über den medizinischen Kontext ja. und dazu würde ich so eine so eine App jetzt ja auch zählen, weil ähm, wir, wir bremsen uns mitunter natürlich in diesen Debatten dann ein Stück weit aus ähm, und äh, ja… Datenschutz ist halt hochrelevant, das ist völlig klar und man kann dann immer die Gegenbeispiele dafür bringen, wenn es eine elektronische Patientenakte gäbe, die auf meinem Handy gespeichert ist und dann gibt es ein zweistufiges Authentifizierungsverfahren, damit ich das öffnen kann und das führt dazu, dass ich nach einem Autounfall dann versterbe im Straßenrand, weil niemand weiß, welche Medikamente ich vertrage oder nicht. Das sind so die äh, die Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Soll nicht heißen, wir sollen Tür und Tor aufmachen und keinen, den Datenschutz in den Wind äh, feuern. Ähm, aber ich habe es jetzt gerade erlebt, wie der Carlos äh, Computer Club vor einigen Monaten die angedachte neue Patientenakte in Deutschland gehackt hat und hat dann gesagt, guck mal, das ist gehackt, also darf es die nicht geben. Dann haben alle wieder aufgeschrien, die sowieso rückständig sind. Ja, man muss auch mal sagen, dass es in, in vielen Bereichen der Medizin Vorbehalte gibt, weil das Geld kosten wird, das einzuführen für Krankenhäuser und Arztpraxen. Das kostet halt einfach Geld, weil ich muss mir neue Technologie anschaffen und dann sage ich, nee, das ist nicht sicher und dann muss ich das Geld nicht ausgeben. Ich glaube, es gibt kein medizinisches System, was im Moment aktiv auf der Welt im Einsatz ist, was nicht gehackt werden kann. Also ich, die dänische Patientenakte hätte ein Freund von mir, als wir da auf einer Exkursion waren, der it ITler hacken können. Vor Ort. Mhm. Also, natürlich geht das immer. Und es, äh, ich, ich, Mich würde wundern, wenn der Chaos Computer Club ein System entwickelt, was auf gesamter Strecke hin komplett sicher und dabei noch mit aktueller Technologie umsetzbar ist. Das ist richtig, auf diese Lücken hinzuweisen und es dürf, darf keine leichtfertigen Lücken natürlich geben, aber dass natürlich Experten im Hacking sowas aufmachen können, sollte man auch anders gewichten, das macht den Diskurs nicht einfacher, wenn Leute einfach sagen, die immer sagen, nee, das will ich gar nicht haben, also Innovation ist ja sowieso mal scheiße ähm, und sie kostet noch Geld bei der Einführung äh, und am Ende hat der Patient was davon, so. Ja dann bremst das auch so eine Entwicklung. Einfach nur, um dieses Thema Digitalisierung nochmal ab, abzuschließen. Das ist so ein Steckenpferd von mir.
1: Ja, Digitalisierung ist tatsächlich auch ein Steckenpferd von mir. Und was ich gerade noch sagen wollte, ähm, ja. ist, die Digitalisierung ist einfach auf zwei verschiedenen Ebenen zu sehen. Das eine ist die X und das andere ist die Y-Achse. Und die, ähm, die Y-Achse also Digitalisierung von oben nach unten, die funktioniert in Deutschland sehr gut. Das heißt, Produktionsstätten zu digitalisieren, das heißt, dass die dass die Geräte von alleine arbeiten und alleine das schneller tun, was sie eigentlich tun sollten und computergesteuert und so, das klappt hervorragend. Was in Deutschland nicht so wahnsinnig gut klappt, ist die Digitalisierung auf der X-Ebene also quasi in die Breite, das heißt das Vernetzen von Dingen und ähm, gerade diese digitale Patientenakte und all das, was du gerade gesagt hast. Und die beiden Sachen zu kombinieren, ist natürlich auch ein wahnsinnig schwieriges Datenschutzthema. Ja. Ähm, diese App, Holger, du hast glaube ich verstanden, wie sie funktionieren würde, oder?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also jedenfalls das, was, was vorgeschlagen wurde. Ähm, da gab es gab's ja verschiedene ähm, Ansätze, also eigentlich zwei. Einmal wird alles auf dem Server gespeichert und der Server übernimmt dann die Analyse, äh, wer jetzt ähm, wen getroffen hat. Und einmal, dass es das alles dezentral auf den Geräten stattfindet und ähm, man quasi niemandem sagt, wen man getroffen hat, sondern man man kriegt nur die Nachricht, ey, du hast jemanden getroffen, der jetzt ähm, infiziert als infiziert gemeldet wurde. Ja. Das ist auch der Vorschlag, den ähm, Apple und Google Google gemacht haben gleichzeitig und das auch implementieren wollen. Weil das Problem ist halt, ähm, ohne Implementation in die Betriebssysteme ähm, ist es technisch gar nicht möglich, weil die die Funkstandards, die wir heutzutage in unseren Mobiltelefonen haben, so viel Energie verbrauchen, dass es nicht möglich ist, die ganze Zeit hin und her zu funken. Ähm, es sei denn, es ist irgendwie auf, auf Low mit, mit Bluetooth low energy und ähm, das Telefon kann aus sein, und also ähm, der, der Bildschirm kann aus sein und es wird trotzdem hin und her ge gefunkt. Ähm, und deswegen führt halt eigentlich keine Lösung an, an dieser Google- und Apple-Lösung vorbei. Ähm, und da gibt es ja Diskussionen, ob ähm, die Politik sich jetzt von Google und Apple vorschreiben lässt, was sie zu tun hat. Aber das, das sehe ich so nicht hier. Sondern das, für mich sieht das halt eher so an, Google und Apple ähm, ermöglichen eine technische Lösung und die kann halt jeder benutzen oder halt auch nicht. Und ohne, ohne diese technische Lösung geht's halt nicht. Ähm, was die App halt machen soll, ist, sie, sie äh, in unregelmäßigen Abständen schickt sie einen neuen Code raus. Also der, der sich immer wieder ändert, so dass nicht äh, zurückverfolgen ist, du hast diesen gleichen Code schon mal gesehen, also ist es die gleiche Person, sondern, ähm, selbst wenn es die gleiche Person ist, kriegst du einen neuen Code und kannst nicht identifizieren, ähm, dass das die gleiche, äh, wer das halt ist. Und, ähm, wenn du halt dann, ähm, die Symptome hast und gehst zum Arzt und kriegst einen Test und dann wird gesagt, okay, du hast dich infiziert, dann mit, sollen mit einem einem Verfahren ähm, sollen die Codes, die du ausgesendet hast, die alle zufällig sind, wo man auch dich selber nicht ähm, identifizieren kann, sollen ähm, an alle anderen geschickt werden ähm, und die können dann halt sehen, ah, hier diesen Code, den habe ich äh, vorgestern ähm, um 10 Uhr nachmittags, äh, um, um 10 Uhr morgens äh, auch mit meinem Handy aufgenommen da bin ich vielleicht ähm, auch infiziert, dann kann ich auch mal zum Arzt gehen und mich mal testen lassen. Genau. Ähm, und, und dadurch hast du halt keine persönlichen Informationen, die verteilt werden. Du hast nur der, der infiziert ist, der schickt halt die Kurz, die er selber generiert hat, die aber auch alle zufällig sind, die keinen kein Rückschluss auf irgendjemanden ähm, lassen ähm, in, die, in die Wolke, also auf einen Server. Und das, das ist ganz gut. Das Problem ist halt, es funktioniert nur, wenn genug Leute das haben. Wenn ich halt keine Kurz ähm, erkenne von anderen Leuten, keine zufälligen Kurz ähm, aufnehmen kann, dann kann ich auch ähm, nicht sehen, ob ich mich inf äh, vielleicht infiziert habe. Deswegen ist es halt wichtig, dass diese App weit verbreitet ist und verstanden wird. Äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem dabei, dass sie halt, dass die Technik dahinter verstanden werden muss. Also ähm, selbst für mich, der sich relativ viel mit Informatik und Programmieren. Ähm, beschäftigt, ohne es selber zu studiert zu haben. Ich bin halt ein Raumfahrttechniker, aber ich habe hab halt die Logik dahinter, ähm, glaube ich, verstanden. Ähm, für mich ist es schwer, das in einfachen Worten zu, zu ähm, erklären. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Wenn ich es nicht in einfachen Worten erklären kann, kann jemand, der hat gar keine Ahnung von dieser Technik hat, es auch nicht verstehen. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem dabei, dass die Leute halt Angst haben, dass die getrackt werden und dass die Daten, wo sie sich halt aufhalten, bei Google und Facebook landen oder bei, bei Google und Apple landen.
1: Ja, ich habe dazu einen schönen ähm, schönen 12-Minuten-Bericht gefunden, ähm, auf medium.com von Gernot Pötsch geschrieben, das ist ein iOS-Entwickler und der hat versucht zu erklären, was eigentlich die Tricks sind, warum, das, ähm, warum diese App keine Tracking-App ist, also eine App, die dauernd aufzeichnet, wo du bist und das dann gemeinsam an den Server schickt, und ähm, sondern eine Tracing-App, also eine eine App, die quasi deine Spur nachverfolgt im, im Sinne äh, der, der, naja, so wie es eben, eben äh, funktioniert. Und der schreibt halt, dass es ganz viele Tricks gibt, also ganz viele Sicherheitsstufen, die eingebaut äh, werden müssen und sollten, wenn man so eine App macht, und zwar auf Betriebssystemebene schon, damit es eben keine, äh, damit es keine Datenschleuder wird und damit die Daten nicht bei Google und Apple landen und das ist, glaube ich, auch der Weg, den Apple und Google jetzt gehen werden. Das heißt, sie funktioniert im Grunde genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und alle Viertelstunde gibt es einen neuen Code und man kriegt die Daten von anderen auch nur dann, wenn man selber welche sendet. Und mhm. das ist, glaube ich, der, der, der wichtigste Teil, weil wenn das, wenn Leute nur nur zuhören und keiner redet, so dann gibt es halt nichts zu hören.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass die Leute oder viele Leute, die die ähm, da Bedenken haben, ähm, die Leute sind, die halt WhatsApp und Facebook und YouTube die ganze Zeit benutzen. Mhm. Also eigentlich wäre es das allerbeste, ähm, wenn diese Technologie, die hinter dieser ähm, ja. Corona-App steckt, direkt in WhatsApp eingebaut wird, <lacht> sondern dass jeder, der WhatsApp hat, das, das gleich ähm, automatisch mitbenutzen muss. Das wäre, glaube ich, ganz gut, auch wenn man es natürlich nicht machen kann.
2: Und ja. darf ja klar also ich glaube auch dass diese App eine, eine sehr sinnvolle Ergänzung sein kann und sehr schön dass du das beschrieben hast so tief habe ich mich damit auch gar nicht beschäftigt ich habe mir das ungefähr so vorgestellt habe mir aber die Technologie dahinter nicht deutlich gemacht Holger insofern habe ich jetzt auch gerade gut was dazu gelernt ähm, ja ähm, Bildungsauftrag und so ne genau wem das
1: noch nicht reicht wir verlinken das natürlich in unseren Show -Notes.
2: Perfekt, weil wir ja einfach noch zwölf Monate oder so mit diesem komischen Virus rumleben müssen und wir müssen ja irgendwas finden, dass wir nicht alle irgendwann super schwer krank sind, also die Idee ist jetzt ja nicht die Gesellschaft alle krank werden zu lassen und dann irgendwann ist das Thema durch. Das haben sie in Schweden versucht, ne? Das haben sie in Schweden versucht und da sterben die Menschen jetzt gerade auch sehr, sehr äh, in großen Zahlen und das ist äh, ziemlich dramatisch, das hat nicht funktioniert und ich will noch mal ganz kurz auf die Risikogruppen eingehen, äh, das haben wir vorhin auch mal kurz gestriffen, ähm, ich habe mir mal hier kurz so eine Statistik aufgemacht, ja, also Risikogruppe sind 13,1 Millionen Menschen, die 70 Jahre und älter sind, das ist eine große Zahl, wir haben aber genauso gut 8 Millionen Asthmatiker im Land, äh, COPD erkrankte Patienten, die auch zur Risikogruppe sind, denn sind wir jetzt schon bei 21 Millionen Menschen in Deutschland, die zu einer Risikogruppe... Moment, Moment,
1: Moment, Moment, das können ja die gleichen gleich sein.
2: Könnten. Könnten. Also es ist nicht unbedingt kumulativ. Genau, aber nicht jeder Altmensch über 71 hat. Nein, natürlich Asthma. nicht. Aber das genau. ist
1: nicht, man man kann, sonst kommst du auf 100, mehr als 100 Prozent.
2: Du hast recht guter guter Einwand natürlich, aber so. Oder wenn man dann guckt, wie viele Schwerbehinderte haben wir in Deutschland? Auch das ist eine, eine Risikogruppe. Das sind auch fast 8 Millionen Menschen in Deutschland. Und dann haben wir noch Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen, also Herzerkrankungen. Doof gesagt, das sind auch nochmal knapp zwei Millionen Menschen. Und mhm. wenn man dann noch die Diabetiker hinzuzählen würde, also wir haben eine zweistellige Millionenzahl von Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören und die sind eben nicht alle alt. Mhm. Das ist nochmal ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt äh, sehr viele äh, asthmakranke junge äh, Menschen in Deutschland, die auch zu einer Risikogruppe gehören und jungen meine ich dann tatsächlich auch Kinder. Es wird ja auch immer so kolportiert, Kinder sind komplett geschützt gegen diesen Virus. Es sei denn, das Kind hat halt eine Lungenerkrankung, das gibt es auch sehr wohl und dann gehört dieses Kind sehr wohl zu einer Risikogruppe, die zu schützen ist und äh, das, ich das ist ein Aspekt, darf man nicht vergessen.
0: Ein, ja. ein, Problem, ein Problem ist auch, wir betrachten immer nur ähm, Tote gegen, gegen Überlebende. Das ist ein bisschen das Problem, weil wir haben ja schon, schon festgestellt, dass es auch Langzeitschäden gibt an der Lunge, ähm, selbst wenn du überlebst. Unter Umständen. Ja, unter Umständen, genau. Wir, wir, also das sind alles Einzelstudien oder Einzeluntersuchungen und die müssen halt noch bestätigt werden. Ähm, aber es gab zum Beispiel, in, in ich glaube, es war in Süddeutschland, ein, ein, ein Doktor, der hat gesagt, hey, ich bin, ich bin Taucharzt. Tauch, ähm, ja. ähm, ich, habe, ich habe fünf Leute ähm, mit Covid-19 behandelt. Keiner von denen wird hinterher wieder Tauchen können. Sie haben alle überlebt, aber die Lunge war so stark geschädigt, dass sie halt ähm, den, 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 die körperlichen ähm, Anstrengungen beim Tauchen nicht aushalten und da ist halt ein großes Risiko, dass sie dann dann daran sterben und deswegen will ich halt COVID 19 nicht bekommen, weil ich finde Tauchen gut, ich möchte halt weiter tauchen und ähm, ne, ich werde vielleicht nicht sterben, aber mein Leben würde halt eingeschränkt werden, ähm, auch wenn ich auch wenn ich direkt, aber halt indirekt dadurch, dass ich halt ähm, ein Hobby von mir nicht mehr weiter ausüben könnte.
1: Zwei Punkte ja. dazu noch. Also zum einen, wir wissen, also nicht jeder, der Diabetes hat, weiß davon. Nicht jeder, der irgendeine Lungenerkrankung hat, weiß davon. Ich meine, vielleicht tritt das nur auf, wenn du einen Marathon läufst und den hast du bislang noch nicht geschafft. So. Und diese Lungenerkrankung, das ist der zweite Punkt, ähm, die ist natürlich nicht nur für Taucher blöde. Wenn es diese, diese Langzeitfolgen tatsächlich gibt, dann ist ein Marathonlauf wahrscheinlich genauso ausgefallen so für den Rest des Lebens.
0: Ja. Oder, de, oder mein ironman weltmeisterschaft auf Hawaii werde ich dann auch nie, nie schaffen.
1: Ja, allein weil du den Flug vielleicht nicht mehr überstehst oder was weiß ich was. Also es gibt ja da diverse
2: aber dieses, dieses Aufrechnen, äh, Menschenleben gegen Gesellschaft äh, oder gegen gegen Wirtschaft oder ähm, Alt und Investitionen, äh, das ist ja auch kein neues Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab vor einigen Jahren ja die Debatte, keiner über 70 soll eine neue Hüfte kriegen. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Ein, ein, mhm. ein Politiker der jungen Union, wenn ich mich richtig erinnere, der das geäußert hat. Ähm, klar gibt es diese Überlegungen immer wieder. Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, die Entscheidung, die hier getroffen wird, ist auch eine ethisch-moralische Entscheidung. Und man kann, wenn man das alles ausblendet, man könnte auch wirtschaftlich sich das Ganze durchrechnen und könnte sagen, theoretisch könnte das gut sein fürs Land. Cool. Kann man, kann man, könnte man vielleicht ausrechnen, vielleicht hat das auch irgendwer schon gemacht. Ich, ich möchte Arbeitsplätze vielleicht frei. Ich möchte, Wohnungen würden wieder frei werden, ne? wir hätten Wohnungsprobleme vielleicht in Hamburg auch nicht mehr so ne? und ich möchte aber nicht in einem Land leben, wo die Maxime der Gesellschaft diese ist, um das mal ganz klar so zu formulieren und das, da brauche ich auch gar nicht drüber diskutieren, sondern das kann nicht das Land sein, in dem ich leben möchte, das ist nicht das Land oder die Einstellung, die ich trage. Und insofern kann man darüber nachdenken, aber wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, dann sind wir bei Hüft-OPs, dann sind wir bei Stents, da sind wir bei Herzklappen, da sind wir bei Transplantationsoperationen. Ja, ist das denn dann alles nötig oder lassen wir den einfach mal sterben? So. Das, ähm,
1: das geht, also, wenn man
2: das auf die Spitze
1: treibt, kann man das ja noch viel krasser machen, nicht? Um die Wirtschaft genau. Wenn es um die Wirtschaft geht, dann wäre es das Sinnvollste, einfach die, weiß ich nicht, zwei, 3.000 reichsten Menschen der Welt umzubringen weil dann geht das Geld wieder in den Umlauf und dann ist die gesamte Weltwirtschaft plötzlich viel flüssiger als vorher und dann geht es also allen wieder gut so.
2: Ja, du musst schon ganz Familie mit den Erben ausrotten. aber Ja, ja klar. Und <lacht> dann
1: machst du das halt auch noch so, ist ja kein Problem. Kannst du dann ja machen, weil das ist ja für die Wirtschaft sinnvoll. Und, und das dann ist natürlich du... der Punkt, wo also ne, wer da noch einsteigt, der, der ist sowieso schon schwierig dran. Ja,
2: und insofern kann das nicht die Debatte sein, ja? Und dass ältere Menschen äh, äh, vielleicht ein Jahr später sowieso gestorben werden, Peng, das kann auch ein, im Auto passieren mit einem Autounfall. Also das kann ja nicht die Maxime sein. Ja. Und das ist nicht das, worauf wir unsere Gesellschaft ausgerichtet haben, worauf auch die Medizin ausgerichtet ist. Ähm, schlimm genug, äh, dass wir ja eine Medizin haben, das ist dann wieder so ein anderer Aspekt, den ich äh, ganz privat so bewerte, die ja, die ja in dem Thema Sterbehilfe ähm, in Deutschland sehr kritisch gegenüber eingestellt ist. Also Menschen, die sterben möchten, denen wird es ja auch sehr, sehr schwer gemacht in Deutschland. Und das System kann man jetzt auch nicht einfach auf den Kopf stellen oder erwarten, dass sich das System auf, auf den Kopf stellt. Also ähm, ja, und es ist halt auch einfach zynisch, weil am Ende würde dieses Sterben jetzt auch vom von Pflegepersonal und Ärzten begleitet werden müssen, wenn wir jetzt die Tore aufmachen. Und wir haben ja Bilder gesehen von Ärzten aus Italien, von Ärzten aus Frankreich und auch aus New York. Ähm, wir müssen uns mal überlegen, wie wir da auch die Menschen, die für unser gesundheitliches Wohl arbeiten, traumatisieren in so einem, in, in so einem Umfeld. Und wenn wir die Tore alle aufmachen würden, würden wir das tun. Und ein Aspekt noch in dem Kontext, wenn wir die Tore aufmachen, sind die Krankenhäuser voll und dann wird auch der Sportunfall nicht mehr behandelt werden können oder der Herzinfarkt nicht mehr behandelt werden können oder der Autounfall nicht mehr behandelt werden können. Ja, also natürlich sind die Krankenhäuser in Deutschland nie überfüllt gewesen, aber das war auch genau der Plan, dass die nicht überfüllt sind. Ja, also wer jetzt da rumspringt auf YouTube und sagt, da ist doch gar keiner drin im Krankenhaus. Ja, das ist genau die Idee dass da Betten leer stehen, weil wenn das eskaliert, dann müssen Betten leer stehen. Wenn die Krankenhäuser normal voll sind, dann brauchen wir keine Beschränkungen machen, dann stellen einfach die Leute auf der Straße oder zu Hause.
1: Da ja, gibt es auch, auch diverse Hochrechnungen, was flatten the curve denn tatsächlich bedeutet, weil das heißt nur, dass die Kurve ein bisschen flacher ist, aber am höchsten Punkt ist sie dann immer noch so hoch, dass momentan die Krankenhäuser an die Grenzen oder gar drüber kommen.
2: Also Frau Merkel hat es ja jetzt kürzlich nochmal ausgerechnet, wir sind jetzt so um 1, knapp unter eins mit dieser Reproduktionsrate, wenn die bei 1,3 ist, ist das Gesundheitssystem im Juni am Kollaps, wir haben ja. Mai. Ja. ja. einfach Das muss man sich auch einfach mal kurz vor Augen halten, in welchen Margen wir reden, das hat was damit zu tun, dass Menschen logarithmisches Rechnen nicht so gut können. Da sind wir dann beim Thema Bildung.
1: Ja, das ist übrigens auch eine interessante Darstellung, wenn ihr euch so Skalen anguckt, ne, so schöne Graphen im Internet, dann achtet immer auf die auf die Achsenbeschriftung. Wenn das nämlich eine logarithmische Achsenbeschriftung ist, dann ist die Linie, die da drauf zu sehen ist, linear, also gerade. Und das heißt aber trotzdem, dass es logarithmisch nach oben geht. Ja, genau. Und äh, das ist, äh, ist wichtig zu wissen. Das ist ein Unterschied, den, glaube ich, viele Leute nicht beherrschen. Meine Frau Ganz ist ja. mathe wisst ihr. Ähm, und die, ja. die hat darauf bestanden, dass ich das in diesem Podcast anbringe.
2: Das ist auch ein guter Hinweis. Vielen Dank.
0: Ja, das ist immer, wenn, wenn, wenn in einer logarithmischen Darstellung das Ganze gerade ist, dann, also eine, 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 eine gerade Linie ist, dann ist es in einer nicht logarithmischen Darstellung eine exponentielle ansteigende Kurve. Deswegen eine ganz, will,
2: ganz, ganz steil ansteigen, ganz, Kurve. ganz steil, ganz, genau. Ganz, 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 <lacht> steig. Das ist ganz, mal, ganz ist. schlimm.
0: Ja. Wenn du, du willst, in einer logarithmischen Darstellung willst du auch eine abflachende Kurve haben, dann ist es immerhin gleichbleibend in einer exponentiellen, also in einer nicht logarithmischen Darstellung. Genau so. Ja, das ist noch so die 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 Sachen, die ich, an die ich mich noch erinnere aus meinen Mathekursen
1: ja. von der Uni. Und die die Skalenbeschriftung, die erkennt man daran, dass da beispielsweise der erste Wert ist eine Eins, der zweite ist eine Zehn, der dritte ist eine Tausend und der nächste ist eine Million so. Ne? das passt halt nicht zusammen. Das ist nicht eins zwei drei. Ja. ja.
2: ja.
0: Ja, ähm, um, um die ganzen, ähm, ich glaube, das Thema haben wir jetzt ganz gut ähm, aufbereitet. Ne? Da gibt es nicht mehr so sehr viel zu sagen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, um die, um die Krankenhäuser ein bisschen leer zu bekommen. Ähm, da hast du gesagt, da bist du ja in der, in der Telemedizin an der, an der Forschung dabei. Ähm, wie viel wird denn da mit VR gemacht? Hilft da so eine Oculus Go? <lacht>
2: <lacht> es gibt tatsächlich immer mal wieder Überlegungen, Telepräsenz in der Medizin zu machen. Da sind wir in einem Bereich von vielleicht 20 bis 50 Jahren in der Zukunft. Wir haben jetzt schon Operationsroboter, die mitunter eingesetzt werden. Man kann sich natürlich vorstellen, sowas dann über eine VR-Steuerung irgendwann zu machen. Wird aber noch nicht gemacht. Warum wird es nicht gemacht? Weil natürlich das Patienten, die Patientensicherheit das höchste Gut ist. Und man kann das jetzt noch nicht einführen, ohne den Patienten zu gefährden. Aber das sind tatsächlich Forschungsszenarien, die es zum Teil auch bei uns in Lübeck schon gibt, über die nachgedacht wird, was man da so machen kann. Und da eine Oculus Go wahrscheinlich nicht so zielführend, weil die grafische Qualität der Oculus Go nicht gut genug ist. Aber ich habe ja eben schon geschwätzt, ich habe mir so ein Ding jetzt mal zugelegt im Rahmen des Lockdowns. Und was da zumindest gut funktioniert, ist dieser 3D-Effekt. Ich habe vor... Damals, das muss so Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er, als es die C-Bit in Hannover noch gab, ähm, äh, schon mal eine äh, VR-Brille aufgehabt und habe damals Descent 1. Also es gab Doom, das war der erste 3D-Shooter, den alle super cool fanden. Und dann gab es Descent, das war ein Raumschiff, das konnte sich dann auch noch in der dritten Achse bewegen in, in diesem Spiel, also im Prinzip wie Doom, aber fliegend durch Tunnelsysteme.
1: Ich habe immer Descent, Descent gesagt.
2: Das, Ich weiß auch nicht, Descent? Descent.
1: Egal. War ziemlich cooles Spiel, ja.
2: Kommentieren Sie zahlreich. Ähm, Abstieg, sagen wir so einfach einen deutschen Begriff. Früher hätte das Abstieg gehiesen in Deutschland, das Spiel. <lacht> ähm, und da hat ich schon eine, eine VR-Maske auf und das hat damals schon gut funktioniert, weil die Grafik unfassbar pixelig ist, weil das Gehirn sich einfach super gut täuschen lässt. Und äh, jetzt mit der Oculus Go, die ich mir jetzt mal angeschafft habe, als die kleinste Variante dieser ganzen Brillen, aber dafür alleinstehend, bin ich beeindruckt. Also es macht Spaß. Die Grafik ist natürlich jetzt keine äh, Half-Life-Alex-Grafik. Das wird es auch nicht erreichen können. <lacht> ähm, aber äh, die, die Illusion funktioniert super. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist eben diese YouTube-VR-Videos mir auch immer mal wieder anzuschauen. Äh, tauchen mit Haien oder was es so alles gibt. Das hast du vielleicht sogar schon in echt gemacht, äh, lieber Holger. Genau. Ähm, und was äh, das Beeindruckende daran ist, ist, dass du Größen mit diesen Brillen anders einschätzen kannst. Also es gab ein Video, wo weiße Haie äh, dann auch auftauchten. Und da haben sie sich den Spaß gehabt, offensichtlich diese 3D-Kamera in so einen Käfig zu platzieren. Und der Haifischer hat dann wirklich mit seiner Schnauze diesen diesen Käfig Ergo ja, dich mit deiner Brille angestupst. Und da wird dir einfach sehr, sehr schnell, sehr deutlich und sehr klar, wie groß so ein Tier ist. Und man hat von solchen Tieren keine Größenvorstellung. Und das finde ich faszinierend. Also so ein Angelspiel macht auch Spaß, ist auch nett in, in so einem kleinen Pixel. Also pixelig ist es nicht, aber in einem, in, einem, in einem virtuellen See rumzusitzen oder an einem virtuellen See und dann eine Angeleine auszuwerfen, habe ich auch mal gezockt zwischendrin. Aber so diese diese... Täuschung, äh, auf einem Niveau, dass es real zum einen ist und du einfach Größen abschätzen kannst. Ich glaube, das ist der große Vorteil von VR, dass du ne, ein Gefühl von Raum und Größe kriegst. Klingt blöd, probiert es mal aus, als euch so ein Ding auf. Das ist, das ist erstaunlich. Das, das funktioniert instantan. Ich habe jetzt den Finger geschnippt, warte. Instantan <lacht> und sofort hast du diesen, hast du diesen Effekt. Und das Gehirn kann das relativ gut verarbeiten. Ich habe zwei Sachen mit der Oculus gemacht, wo ich dann irgendwann ein bisschen motion sick wurde. Das waren so, Achterbahn-Apps habe ich jetzt noch nicht angeschmissen. Das war, das war eine, meine erste Idee, ja. Das war von, von Blade Runner 2049, so eine Verfolgungsjagd in so einem fliegenden Polizeiauto. Ziemlich cool gemacht mit der Unreal mhm. 4 Engine. Und da gab es so ein paar Bewegungsabläufe mit hoch, runter und in den Kurven fliegen, wo der Körper, der still sitzt, und das Gehirn sagt, jetzt fliegst du gerade eine steile Linkskurve, wo dann das Innenohr irgendwo sich mal meldet und sagt, entschuldige das paar äh, ich hier mal gerade nicht. Ich glaub, und dann meldet ich, sich das
0: Mittagessen ich, wieder. Ich,
2: ich mache dir mal gerade den Bauch <lacht> ein bisschen grummelig. Äh, nicht schlimm, aber das war hart an der Grenze. Da habe ich dann danach auch mal fünf Minuten Pause gemacht. Aber alles andere ist halt nicht, dass einem da schlecht wird oder dass das komisch ist. Man muss halt aufpassen, dass man so vorlatscht. Diese
0: Größenwahrnehmung, die kenne ich auch. Also wir haben das Ganze in Frankreich, hat sich da war auf der Arbeit eingesetzt, um Flugzeuge zu designen im VR. Ja. Und du hast dann halt eine 1 zu 1 Größe gehabt und konntest halt richtig erstmal eine bessere Vorstellung, als wenn du den ganzen Flieger auf dem Laptop hast, dann ist halt ein Millimeter, auch wirklich ein Millimeter mal. Und wir haben ähm, Tests gemacht, ähm, Zugänglichkeitstests im VR. Also da kamen tatsächlich dann ähm, Monteure aus der Fertigung zu uns, haben eine Leiter mitgebracht und haben gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir äh, an diese Luke kommen mit dieser Leiter. Da haben wir das Flugzeug in 1 zu 1 geladen, haben diese Leiter hingestellt, haben den, den, den Fußboden von dem Raum, in dem wir waren, gleichgesetzt mit dem Fußboden, wo diese Leiter in Wirklichkeit hätte stehen sollen im Flugzeug. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gucken wir mal, ob wir dann die Leiter hochklettern und daran ran können. Und das, das war ganz cool, hat auch ganz gut funktioniert. Und da, dazu musste man halt dann keine Tests, also normalerweise wird sowas gemacht, indem halt irgendwelche im Spärholz test Testricks gebaut werden, eins zu eins, und da wird das getestet und so konnte man das halt im VR testen oder auch, ich habe ja an der, an der Beluga gearbeitet, wir mussten halt sehen, ob wir die Flügel ähm, reinbekommen, ähm, haben wir halt im VR gemacht.
2: Das ist und das, das war super. ganz cool. Ja, also was halt fehlt, ist ja tatsächlich hier. Ihr redet ja auch gerne mal über Games. Was was ich auch bedauere, ist, dass du ist das ist zumindest mein Eindruck, und ich glaube sehr viel Hoffnung wird jetzt auf tatsächlich auf Half Life. Alex heißt es auch, oder? Ne? Oder heißt es Alexia oder Alex gesetzt. Ähm, Half Life du, Alexa. Alexa, das wäre sehr lustig. Ähm, Alexa hat gerade mal überlegt, ob sie mal Alexa fragen würde, äh, ob, ob sie Huxella kennt. Also Alexa, <lacht> äh, andere, anderes Thema. Es ist lockdown wahnsinn manchmal abends. Ähm, äh, vielleicht ist das eine, eine, eine Anwendung so ähnlich wie Doom, ähm, die, die dieses Format ähm, nochmal belebt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass ich mich selber dabei ertappt habe, bei VR-Spielen zu sagen, oh, geil! ich würde jetzt gerne ein Rollenspiel in VR haben. Das gibt es dann gar nicht. Und dann habe ich irgendwann realisiert, naja, vielleicht ist jetzt diese Technologie aber auch nicht für dieses Genre unbedingt so super gut geeignet. Also ähm, gute VR-Games oder gute VR-Anwendungen ähm, funktionieren, ähm, wenn sie halt anders sind und diese Technologie wirklich ausnutzen. Und es fehlt so ein bisschen noch die Killer-App oder das Killer-Game, glaube ich, um VR präsent zu machen. Grundsätzlich funktioniert die Technologie super, finde ich. Mhm. Ja, ich habe also geht.
0: Pri Privat habe ich leider keine. Ähm, ich wollte mir immer noch mal so eine Playstation VR holen, weil ich halt eine, eine PlayStation 4 habe. Ja. Ähm, aber durch die ganzen Reisen, das habe ich noch nicht gemacht. Und ja. Mal gucken. Ich, ich hole die, wenn, wenn die PlayStation 5 kommt und die PlayStation VR für die 4 billiger wird, dann hole ich mir die.
1: Ähm, das beste Spiel, bevor Half-Life Alyx jetzt rauskam, habe ich mir sagen lassen, war so ein Roboterspiel für die PS4 VR wo du, weil der große Unterschied zwischen echtem Leben und Virtual Reality ist, du kannst ja nur deinen Kopf drehen. Und dieses Roboterspiel, da hast du dich quasi mit deinen Händen im Raum bewegt und ähm, nicht deine Beine benutzt, um von A nach B zu kommen. Und das hat die ganze Immersion erheblich besser gemacht, weil ne, normalerweise, wenn du so eine Maske auf hast, da stehst du ja nicht in so einem, so einem Lauf-Rig drin und das ich glaube, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich relativ gut und ähm, tatsächlich echte, echt leben Kollegen von mir äh, sind jetzt gerade dabei, so ein virtuelles Labor zu bauen in hm. VR, um hm. dann Experimente quasi virtuell darstellen zu können. Und ich glaube, dafür funktioniert es tatsächlich auch sehr gut. Also alle, alle Elemente, wo du nur deine Arme bewegst, also eine Autorennen schreibtisch Schreibtischsimulation oder so, ja, Autorennen vielleicht auch. Ähm, Sowas könnte halt sehr gut über VR funktionieren.
2: Ich habe einen ziemlich guten äh, F F Shooter, so einen Space-Shooter, der optisch gut ist. Und da funktioniert es auch gut, weil du in deinem Cockpit sitzt ne? und, mhm, und das Ding steuerst. Also das funktioniert auch ziemlich gut von der Immersion her. Das Problem mit Laufband, du hast es gerade schon schon mal gesagt, heuer, das ist, dass das Gehirn das nicht gepasst kriegt. Also da, da muss die... Bewegung des Körpers eins zu eins zu dem stattfinden, was da stattfindet, sonst wirst du motion sick und die meisten VR Games haben ja auch nicht mehr den Effekt, dass du gehst von A nach B, mhm. sondern dass du immer teleportiert wirst ja. und tatsächlich habe ich eine, die nennen das ja Experience bei Oculus, das sind ja keine Apps, sondern die sagen mal VR Experiences und ich habe ein Ding gemacht, was so ein bisschen Spiel ist und so ein bisschen Tech Demo und da gab es eine Sequenz, wo du gegangen bist ganz, ganz langsam und wenn du da dir schon den Spaß machst, um zur Seite zu gucken beim Laufen, fängst du an, motion sick zu werden, mhm. weil weil dein Gehirn sagt dir, du gehst, du gehst zur Seite, aber dein Körper ist komplett still, das geht nicht gut und die Entwickler in dem Spiel haben das dann so gelöst oder in dieser Experience, dass du, wenn du sehr lange zur Seite guckst, langsam geworden bist und dann ist, bist du stehen geblieben. Also du hast keine Joystick-Steuerung ah. gehabt, sondern in dem Moment, wo du also das war klar, den Entwicklern auch klar, die Leute wird schlecht, so, und wir wollen ja nicht verklagt werden, sondern dann haben sie das gebremst, mhm. äh, dass du dich bewegst. Und dann funktioniert das wieder ganz gut. Deswegen glaube ich auch genau das, was du sagst, Anne. Man muss da anders denken in, in diesen VR-Geschichten. So dieses Holodeck-Ding fände ich per se geil, aber ich glaube, das kriegen wir nicht gut verarbeitet. Es sei denn, dass es wirklich mit Steigung und hochgehen und runtergehen. Also da müsste halt allein dieses Ding, auf dem du dich dann bewegst, mhm. technisch so geil ausgereift sein, damit du das verträgst. Und beim Fahren fehlen dann am Ende noch die Fliehkräfte, die, die du ja auch noch wahrnimmst in deinem Körper. Also ja, ja. das... Leider.
1: Aber es ist ein spannendes Ding. Ich habe immer noch keine echte VR-Brille jemals auf der Nase gehabt. Das Einzige, was ich kenne, ist Nintendo Labo. Das funktioniert von der Latenz ganz gut, aber die Auflösung ist furchtbar und die Spiele sind halt ziemlich easy, sag ich mal.
2: Das hat mich aber bei dir auch schon beeindruckt. Ich habe das ja auch mal aufgehabt, dieses Ding, wurde du dann mit mhm. dieser, dieser Bazooka, Papp-Bazooka da, diese monster app in, diesem, in mhm. diesem einen Spiel. Genau. Ähm, also der Grad der Emission war da schon gut, fand ich, klar, optisch so. Und die Oculus Go ist jetzt halt, die kostet um die 200 Euro, glaube ich, die, die ich mir jetzt zugelegt habe, mit einem etwas größeren Speicher. Das ist im Kern, wenn ich das richtig verstanden habe, ein etwas größeres Samsung-Handy, was da reingebaut ist, was halt keine Handy-Funktionalität mehr hat, sondern äh, vom Prozessor und so mhm. ähm, äh, eben nur noch auf diese Darstellung ausgerichtet ist. Ähm, es gibt dann ja noch eine größere äh, Oculus, diese Quest ähm, und und die sind ja im Moment alle auch ausverkauft, interessanterweise seit dem Lockdown, also Facebook kann gerade gar nicht mehr nachproduzieren <lacht> mit ja. VR-Brillen. Ähm, aber das finde ich, ich wollte das einfach jetzt mal haben und ausprobieren. Jetzt war eine gute Zeit dafür, weil du kommst ja nicht so viel vor die Tür. Und ich habe leider auch nicht mehr die Zeit, lange Spiele zu zocken. Also so gerade mal eine Vierstunde Angeln mit so einer Brille auf und dann wieder was anderes machen. Das ist genau das, was gerade so in meinem Lebens plan auch reinpasst einfach mal kurz Immersion was anderes machen paar Fische fangen und dann oder 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 eine Mission in so einem Flugi fliegen und dann kannst du wieder was anderes machen
1: funktioniert es denn für dich tatsächlich also hast du wenn du was weiß ich da eine Viertelstunde Fische gefangen hast das
2: Gefühl so jetzt war ich mal draußen nein ich war nicht draußen ich habe ich weiß ich weiß nein also die die die, Isola die Simulation von von draußen sein nein also ich weiß sehr wohl, dass ich zu Hause bin. Das ist halt, ich zocke halt gerne mal was. Und handy finde ich immer so ein bisschen öselig. Und da habe ich halt, der, der Screen ist halt groß. Der Screen ist dann plötzlich deine Welt. Mhm. Und äh, ich habe auch schon äh, im, im Bett liegend mal äh, mit YouTube VR ähm, einfach mal YouTube geschaut mit dem Kopfhörer auf den Ohren, weil dann kannst du dich ins Bett legen. Und bei der YouTube-App im ah, Oculus, das ist ja. ziemlich geil, Schmeißt kannst du dir den... Wenn ich jetzt, wenn du liegst, kannst du dir den Bildschirm unter, unter die Decke schmeißen. Und dann liegst du relativ ja. entspannt mit der Brille. Das Gewicht stört dich nicht. Und hast halt einfach einen Kinobildschirm, auf dem äh, YouTube-Videos ja. in, in äh, hoher Auflösung laufen. Das ist auch so eine nice Anwendung, ne? Oder du kannst genauso gut äh, Netflix und Amazon Prime und all das dir anschauen mit dem Ding. Und da ist es dann aber eher so, dass du halt wirklich so ein Kino, äh, Bildschirm hast, den du nicht in der Höhe verschieben kannst. Das finde ich bei YouTube halt besonders nice gelöst. Und Leute
0: das, vor dir, die, die reden und mit Vorkommen nein, du Nein, nein so. du bist alleine
2: du bist <lacht> allein in deinem Privatkino. Aber es ja. ist halt auch ein, ein nicer Effekt. Wenn du eine vernünftige Kopfhörer an, auf hast, kannst du natürlich auch da einen Film gucken. Wenn du einen kleinen Fernseher hast, ist das eine echte Alternative, um Filme ein bisschen größer mhm. zu gucken. Das ist, ja. ist auch nett. So, es sind halt Spielereien. Ja.
1: Spielereien, habe ich auch einen von übrigens. <lacht> Momentan läuft ja produktionstechnisch auf der ganzen Welt ist es relativ Sparflamme. Trotzdem schaffen es einige Kickstarter-Produkte doch noch äh, an den Mann gebracht zu werden. Und eines davon hat mich jetzt gerade erreicht. Das ist der Atto Digital Tile Rack. Das ist ein winziges quadratisches Ding. Das ist ungefähr 4-5 Millimeter hoch und hat so Maße von vier mal vier Zentimeter, also so ein kleines Quadrat und das ist ein Audiorekorder.
2: Das sah so auf, äh, auf den ersten Blick aus, wie die äh, hier über unsere äh, Videokonferenz, wie die äh, Memory-Cards von der Playstation 2 damals, fand ich.
1: Ja, so auf unge den ersten Blick. ungefähr. Im die, Größe, die Größe kommt ganz gut hin.
2: Richtig? Die war ein bisschen länglicher, das Ding ist ja. quadratisch, aber
1: ähm, wenn das funktioniert hat, ich mache damit nämlich gerade eine Backup-Aufnahme, dann hört ihr meine Stimme jetzt über dieses Gerät. Das trifft natürlich nur auf die Hörer dieses Podcasts zu. Äh, Holger, Alexander, nicht für euch. Aber das macht halt ganz coole Raumaufnahmen. Und das Schöne ist, ist, dass das einfach ewig lange aufnimmt. Also das heißt, ich kann das Ding bei mir im Arbeitszimmer liegen lassen. Und wenn ich dann Podcast aufnehme, das ist auch Voice-Activated, alles über 40 Dezibel. Also es gibt zwei Modi, entweder dauerhafte Aufnahme oder Voice-Activated. Und das scheint mir ganz funktional zu sein dafür. Und ich glaube, dass das ein, ein sehr nützliches Teil ist, um zwischendurch mal irgendwelche Audioaufnahmen zu machen. Und eben als Backup. Das hängt jetzt unten an meinem, an meinem großen Mikro dran. Und es stört da nicht und macht einfach eine Aufgabe. Und ähm, ihr könnt jetzt, äh, wenn es geklappt hat mit dieser Aufgabe, könnt ihr das hören.
2: Also da, da höre ich auf jeden Fall mal rein. Was was kostet das, wenn man es, äh, also gibt es das jetzt auch zu kaufen oder ging das nur beim Kickstarter? Bislang gibt es das, glaube ich, nicht zu kaufen. Das war nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, es hat irgendwas zwischen 30 und 50 Euro gekostet. Mhm. Ja, weil weil es ist natürlich, wenn ich jetzt an einen Podcast denke, wenn du so ein Ding in der Tasche hast und du triffst mal irgendwann überraschend eine interessante Persönlichkeit. Also klar, Handy geht auch immer. Also ich habe auch schon Interviews für unseren Podcast mit, einfach mit dem Handy dann aufgenommen. so Aber wenn die Qualität, sagen wir mal, an einem Handy überlegen wäre, wäre es ja auch ein nicees Ding, was man sich in eine Hosentasche stecken kann. Ne? Spannend
1: übrigens. Ich ähm,
2: steck das Teil jetzt mal in meine Hosentasche.
1: Und dann hört ihr vielleicht ah. die Aufnahme mal über <lacht> So, und jetzt hört ihr die Hauptaufnahme über das Teil, was in meiner Hosentasche steckt, weil das ist nämlich tatsächlich auch noch eine sinnvolle, also du kannst verstehen, was gesagt wird und das ist tatsächlich ziemlich absurd. Du darfst dich natürlich nicht dabei bewegen, weil das Mikro ist an dem Teil dran und wenn du da doch drüber reibst ist es sofort hin. Und ich möchte an dieser
2: Stelle noch mal erwähnen, dass der Schutz des gesprochenen Wortes in Deutschland gesetzlich geregelt Selbstverständlich,
1: ist. Selbstverständlich, klar. Du musst natürlich allen, äh, die du damit aufnimmst, das, äh, das erzählen. so.
2: Ja. Drei Jahre Knast, sage ich nur noch mal ganz kurz, ja. stehen da drauf. Das ist äh, ziemlich unlustig.
1: Ich habe so einen
0: Stift, mit dem man Notizen machen kann und der dann gleichzeitig aufnimmt. Und dann kannst du halt in der, also das ist eigentlich so gedacht, so in der Uni schreibst du halt auf, was, was an der Tafel steht und kannst gleichzeitig aufnehmen, was der Professor gesagt hat. Ähm, das darf ich halt auf der Arbeit auch nicht in Meetings benutzen. <lacht>
1: klar, ja.
2: Obwohl es halt praktisch ist. Naja, es wäre. sei denn, es sei denn, du bist ein Industriespion. Dann würdest ja. du es benutzen. Dann
0: kann, 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 ich das Ding an unseren Konkurrenten aus Seattle verkaufen. Ja.
2: Ja. Das wäre doch auch mal was. Ja, ja, gut, aber klar, das, einfach nur damit die Leute jetzt nicht auf die dumme Idee kommen, das in sich das zu stellen, 24 Stunden alles aufzunehmen und dann hinterher werden sie verklagt oder so. Ja,
1: genau, genau. Das
2: können wir nicht empfehlen. Können wir
1: nicht empfehlen. Na, also ich probiere halt immer mal wieder audio aus. Ich bin halt immer neugierig, wie Dinge funktionieren. Ähm, deswegen jetzt auch ein, also ich werde über all meine neuen Anschaffungen, werde ich in diesem
2: Podcast reden.
0: Was wir empfehlen können, Alexander, dein Podcast, den du ja normalerweise machst mit deiner
2: lieben Ehefrau. Ja, du meinst offenbar The Orwell. <lacht> <lacht>
0: Ich meine offenbar die Orville, ganz genau, den ich auch jedes, jedes Mal höre. Und ich meine ähm, Ja. Das ist, glaube ich, auch trotz nach nach äh, Minutenweise Matrix ist es immer noch dein bekanntester Podcast, richtig?
2: Äh, ja, ich glaube schon, dass das, äh, weil er auch seit zehn Jahren läuft, äh, der mit der größten Reichweite ist. Ähm, ja, Huxilla-Podcast, huxilla.com äh, machen wir im Mai. Wir nehmen das jetzt hier im Mai 2020 auf. Am 18. Mai haben wir den 10. Geburtstag, so lange gibt es dieses Projekt schon, haben gerade die 250. Episode gefeiert und planen eigentlich noch, das bis in unsere Rente oder bis ich in der Kiste zwei Meter unter der Erde liege weiterzumachen.
0: Ja, ich finde es ja immer erstaunlich, wie viele Mythen und sowas ihr, ihr ähm, findet und ähm, es gab mal so einen Ableger, ich weiß nicht, ob ihr es immer noch macht, Huxley ähm, Crime, wo ihr irgendwelche Kriminalgeschichten ähm, aufarbeitet. Ähm, ja, ich finde es immer
2: sehr gut. Werden auch ja, neue auch. Folgen äh, sind in Planung für Huxley Crime. Also das ist eher eine Zeitfrage, weil wir da mehr da Experten in dem Crime-Segment, forensische Biologen oder auch eine Kriminalpsychologin. Ähm, das ist mal mit der Zeit ein bisschen ein Problem, das zusammenzukriegen. Aber das ist ongoing sozusagen dieses Crime-Segment bei Huxley. Noch ich, noch mal,
0: ich wollte euch da nochmal einen Tipp geben für eine Geschichte, die ihr vielleicht mal richtig könntet.
2: Immer gerne, das kann ich auch nochmal sagen, weil du sagst so viele Themen, viel ist auch einfach, dass äh, uns Themen per Mail geschickt werden und das sind dann auch ganz verrückte Geschichten, von denen wir noch nie was gehört haben, da sind wir immer sehr dankbar, äh, wenn ihr im Netz Sachen findet und die dann an uns schickt und dann bereiten wir die auf, das ist auch sehr schön.
1: Wer, wer von Wittgen euch Gütter. weiß denn, ähm, so Maskenpflicht in Deutschland und Bankbesuche, wie passt denn das jetzt zusammen, wo wir gerade bei Crime sind?
2: Das ist ein spannendes Ding. Ich habe da auch, als ich jetzt erstmal jetzt mit der Maske ein Paket von der Post abgeholt habe, habe ich auch für eine Sekunde drüber nachgedacht. Vor einigen Monaten wäre das wahrscheinlich irgendwie noch nicht so nice gewesen, mit einer Maske halb vermummt in eine, in eine mhm. Postfiliale zu gehen, die auch eine Postbank sogar ist. Ähm, ich habe keine Ahnung. Es ist aufgehoben es wahrscheinlich. Nicht. Wahrscheinlich wird es irgendwo drinstehen, dass man das mitmachen darf. Aber ähm
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Schilder an der Tür zu lesen. Weil da steht auf jeden Fall, was was passiert ist. Und auf die Leute zu hören, die dann wild gestikulierend auf dich zu rennen. Das ist auch eine, eine gute Idee.
2: Also was, glaube ich, keine denn, gute Idee ist, Maske und Pistole mit. <lacht> ich kann sagen, Waffe und die Waffe vielleicht. Also die dann mal kurz einstecken. Das wäre jetzt bald genau mein Gedanke. Man kann das dann steigern, Holger. Ne? Ganz genau. Gut, ja, dann äh, vielen lieben Dank,
0: lieber Alexander, dass du so, auch so spontan hier bei uns äh, zu Gast warst.
2: Gerne. Ich komme ja immer gerne zu euch. Das ist, äh, ich weiß nicht, dritte Mal, vierte Mal. Einmal haben wir uns über Star Wars furchtbar äh, gezankt. Ja. Liebevoll. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, über,
1: über, das war Star Wars Episode 8 übrigens. Über Episode 9 haben wir, glaube ich, gar nicht gesprochen, weil das
2: Da will man doch mal reden. Wir über The Mandalorian <lacht> mal jemanden reden. Das, da wäre ich schon ah, wieder ja, eine Lust das, das. So.
1: Ja, das können wir mal machen. Ich, ja,
0: Mandalorian. Hm.
1: Ja, ja nicht Alexander, gesehen? wir haben dich immer gerne. Doch, als Gast, ja. Ich,
0: ich habe das in den USA komplett geguckt. Ja. Ähm, und ich fand die, eigentlich jede Folge relativ nichtssagend. Also ich finde es generell finde ich, finde ich, das ganz gut. Ne? Also mir, mir gefällt Boba Fett als Charakter und ähm, mir gefallen äh, mir gefallen hier diese Mandalorians. ist ja halt keine keine Star Wars Rasse, sondern ähm, halt diese, dieser Kult oder oder wie man
1: es auch immer nennt. Das wusste bis zu dieser Serie, ähm, aber auch noch keiner, oder?
2: Das stimmt.
0: Ja, äh, Aber diese, ich weiß, diese war Story. Es bei Clone Wars drin?
2: Bin ich mir nicht sicher. Erklären das die Clone Wars? Sie spielen die nicht auf Mandalore? Sogar folgen? Habe ich nicht geguckt. Meine, äh, ich, 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 glaub, da, ich, ich, ich meine, es gibt einen Mandalore-Handlungsstrang äh, äh, in den Klobos. Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich das bei den meisten Folgen von der Serie, ähm, dass irgendwie ähm, da ist nichts passiert. Also, der ist irgendwo angekommen, hat, hat das Baby beschützt, dann sind Leute hinter ihm hergekommen und dann ist er wieder weggeflogen, hat das Baby wieder mitgenommen. Also, da ist eigentlich, hätte man muss man gar nicht jede Folge sehen,
2: weil da nichts passiert. Was sind deine drei Lieblings-Italo-Western? <lacht> Ja, verstehe. Vier Fäuste äh, für ein Halleluja. <lacht> <lacht> das, das ist genau das, das Ding, was, was The Mandalorian einfach ist, das sind Italo-Western als Serie und wenn du da auf dieses Genre nicht stehst, wo einfach stundenlang einfach gar nichts passiert, dann findest du die Serie auch nicht so geil. Ich liebe die alten Spaghetti-Western über alles und die erste Folge lief, ich gedacht, wie geil ist das denn, die drehen jetzt einfach Spaghetti-Western im Star-Wars-Universum, kann ich also voll nachvollziehen, dass die das dann nicht sagt, wenn du dieses Genre nicht magst, weil das ist eins zu eins, guck dir mal. Den Film Zwei glorreicher Lunken an. Der ist macht man nur drei Stunden kurz. Und dann weißt du genau, woran sich die Macher von The Mandalorian haben inspirieren lassen.
0: Ja, die habe ich als Kinder alle geguckt, die, die Bud Spencer und Terrence für filme Ja,
2: zwei glorreicher Lunken ist kein Bud Spencer-Film. Das ist der Vorgänger ja. von Spielmäßig vom Tod. Okay, gut. Also ernster Film in der ja,
0: Okay, okay. Gut, äh, nichtsdestoweniger. Ähm, vielen lieben Dank. Anne, vielen lieben Dank auch an dich. Gerne und gerne. wir hören gerne. uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Gerne ja. wieder. Ciao, Bis ciao. bald. Ciao.